0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es es un nuevo proyecto que tengo entre manos. Este podcast, Creadores, es el inicio de un movimiento de motivación para empezar a, a dejar de buscar más información, más atajos, más cómo le hago, e iniciar a tomar acción. Y bueno, en esta ocasión, es, es un podcast un poco, este capítulo, el primero, es un poco inspirado en. En varios podcasts que han salido Canales de YouTube eh, Que a mí me trajeron muy buenos recuerdos Y va a ser algo, algo increíble Porque hoy tengo un invitado de 10 Alguien que ha logrado superarse de maneras increíbles Y sigue superándose Mi buen amigo José ¿Cómo estás José? Muy bien Miguel Rodrigo
1: un, un abrazo para todos los que nos van a ver Este podcast como lo acaba de decir Rodrigo Es para que más gente de ese paso Que no tengan miedo a las opiniones de los demás y que sirva de aprendizaje para todos, para cambiar nuestra mentalidad, para ayudarnos a crecer como personas, y decir lo que no se atreven los demás a decir.
0: Eh, perfectísimo. Me superlate, me, me, me lateo, creo, creo que, que no lo había podido dicho yo mejor, la verdad, ¿eh? Y es que justo eso es lo que veníamos platicando de camino, que yo soy muy bueno para empezar las cosas, pero no para terminarlas, y creo que este proyecto me va a ayudar mucho a tener ese hábito y empezar desde desde ya y este quiero que sea un claro ejemplo por ejemplo ahorita no estamos como Luisito comunica te acuerdas que empezó su podcast Ajá. y super comprarse una Mac para esto el y el micrófono de rentar un lugar un lugar sino nosotros incluso agarramos la naturaleza como parte de parte al coloso de Santa Úrsula como parte de, del escenario y un celular una, una cámara, igual, del celular, y para demostrarles a ustedes que se puede empezar desde ya, o sea, yo tenía esa, esa de hecho, él, el, este señor que está acá ahorita, es el, es el que impulsó todo esto porque yo tenía cierto como miedo, y después les voy a dar una razón que les va a ayudar mucho a tomar acción, y empezar a hacer las cosas, en vez de seguir buscando excusas de cómo no hacerlo. Eh, ay, no es que me falta tal micrófono, ay, que me falta tal cosa. Y conforme va pasando esta plática, van a entender y les van a ir dando ganas de tomar acción y sa salir salir de, de, volando de la silla y prepararse una torta, aunque sea. Tener que hacer algo, porque el tiempo está corriendo y se nos va a acabar a todos. ¿Quieres, quieres decir algo, bro? antes de terminar la, la introducción? No, pues,
1: eh, esto lo tomen como... Acá un aprendizaje. No todo empieza siendo un gran estudio, se empieza con lo que tenemos, poco a poco se va dando todo lo que podemos lograr. Esto no se va a quedar en un capítulo ni en dos, va a ser algo que va a ser a largo plazo un éxito total, porque sabemos y confiamos en nuestras capacidades, y esto es para que más gente se anime, como dije al principio, a romper esos miedos y aprender que no todo se empieza teniendo todo. Con un granito de arena puedes hacer Cosas increíbles
0: Buenísimo, buenísimo Y justo eso que acabas de decir eh, Tenía preparado un, no Tenía el número exacto Pero se me olvidó porque ves, traía, Igual traía como una libreta de ideas Para irla soltando Pero se me olvidó exactamente el dato Pero el problema es que México Es a nivel internet eh, hispano, Hispanohablante El país que más consume contenido De todo eh, ...videos, podcast, todo lo que sea México es el país que más consume. Ni Bra bueno, Brasil no cuenta porque no, no hablan mucho español, <risa> pero pero ningún país, todos juntos de Latinoamérica eh, juntan el mismo número de consumo de contenidos y de medios que hace México. Y eso estaría bien, eso estaría bien si la gráfica estuviera igual a la par porque México es el país que menos produce sus contenidos. O sea, la gente como que tiene, tiene acá todavía mucho miedo De lanzarse a hacer las cosas Exacto, exacto, exacto Salir de esa zona de confort Que nos tiene mmm, Sí atados Atadísimos A excusas que nosotros nos ponemos solitos Para dejar las cosas para después Y quiero que este podcast Sea ese ese refugio ese, ese refugio Entre nosotros este, Los supercreativos, para que podamos Conectar nuestras ideas con la realización, o sea, en vez de buscar no, pues que hay gente que quiere ser emprendedora y dice, "No, pues que tengo que juntar tanto dinero y que quiero tener primero este stock de zapatos y tal." ¿Y por qué no mejor empezar con lo básico, con lo mínimo, un celular, una cámara? Es es algo que en los negocios le llaman el mínimo producto operable y es una estrategia muy inteligente para ir probando algo, ir este pro, testeando un nuevo producto sin tener que arriesgar tanto. Y creo que esto es la manera en la que yo siento que se deben de ir haciendo las cosas. Empezar desde cero y a partir de ese comienzo, algo que te obligue, ir dándole, ir dándole. Y bueno, ahorita te dejo hablar y al final de esta daré este, el, el tip de cómo es que yo empecé a hacer esto de la nada. Okay, okay.
1: Pues ya okay. Le damos con el tema de hoy.
0: Perfecto, perfecto.
1: Era la violencia, ¿no?
0: Sí, país. sí, sí, sí. Un tema, ahorita es como... Una, una plática entre amigos para empezar a soltarnos e ir conociendo nuestras personalidades, de los personajes que van a salir en el podcast y ayudarlos a que, pues, si vean que estos dos güeyes se pueden animar a decir o tratar estos temas, ustedes también y pueden crear esos contenidos. Ahora sí, hermano, todo tuyo, todo tuyo el escenario.
1: Después de esta gran introducción que hemos hecho los dos, eh, damos pie al gran tema que para mí es algo increíble. ...y lamentable que vivamos en nuestro país... ...que es la violencia, en cualquier ámbito... ...puede ser violencia física o psicológica... Eh, ...nos hemos puesto a investigar... ...varias... ...varios temas... ...o subtemas que lleva la violencia... ...y para mí es algo impresionante y como le dije... ...lamentable que en nuestro país... ...sea uno de los más... ...delictivos de toda América Latina... ...para mí es lamentable... ...y es tristísimo... ...que... Por creer el camino fácil, hagamos muchísimas cosas de las que puede hacerle daño a miles, a miles. Un claro ejemplo es el narcotráfico. De todos los narcos que hay en México, para mí no hay ni uno rescatable, ninguno. Yo he visto cómo gente los idolatra y dice que, ah, es que el Chapo ayuda a su pueblo. Ah. No los ayuda. Si los ayudara, no, 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 no estarían en guerra, no haría... Matanzas, no habría violaciones, no habría secuestros. Eso no es ayuda. Los de ese pueblo se conforman con lo que le dan, pero no se dan cuenta de todo lo que le quitan. En una investigación que vimos Roy y yo, en, en 2006, el 86% de las mujeres presas en México, algo nunca antes visto en una década ni en dos décadas anteriores, el 86% estaban detenidas por delitos, hacia la salud, hacia la salud, que para mí es algo fundamental en nuestra sociedad, que en años anteriores era el mínimo, 12%, en 2000, en la época de Calderón, no ¿Sí te acuerdas que hizo la guerra contra el narco, que para él era la estrategia perfecta para que el narco desapareciera de México,
0: Putazo,
1: Andale, putados a cualquier narco, y fue, ¿qué terminó haciendo? Una matanza estúpida, sin ideas, que no lo llevó a nada. Que hasta la fecha... Sí, sí, siguen. Sí, sigue el narco. políticos te... se
0: fortalecieron, como que movieron el avispero y sacaron lo que no. Entonces, pues, es, es algo... De las, de las cosas que hizo Calderón es de las pocas que... Antes yo tenía un concepto bueno de eso, porque yo... Yo antes tenía mucha agresividad en mi personalidad y yo decía, no, pues sí, hay que, hay que mentarle a su madre. Y... Cuando, ¿te acuerdas que Andrés Manuel empezó a decir lo de abrazos no balazos? Sí. Eh, yo en esa época todavía yo decía, no, pues ¿cómo, le vas, a, ¿cómo vas a abrazar a, a alguien que está dispuesto a quitarle la vida a alguien más? Mm. Pero si lo ves de esa forma, es como iniciar, es como iniciar guerras. Y la, una guerra que inicias nunca termina. Las guerras normalmente no tienen fin, sino siguen de otras. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, después varios conflictos, dejó resentida Alemania, Segunda Guerra Mundial... Estas dos quieren dominarse, Guerra Fría y siguen y siguen y siguen y siguen y la guerra, los conflictos nunca terminan y no es por ser pacifista y volver volver los Ajá. hippies, pero es como decía Albert Einstein, no puedes resolver un problema en el mismo estado mental en el que lo creaste.
1: ¿Y es algo que en nuestro país permíteme decirlo, están tan acostumbrados a la violencia que ven esto como un, algo normal, algo sí. en el que día a día van a seguir viviendo. Y para mí, créeme, es algo tristísimo A mí en lo personal Algunos, yo he dicho, me quiero ir del país Cuando tenga la oportunidad Y el dinero y las capacidades Me ah. quiero ir del país No falta el típico que te dice si Estás abandonando el barco que te vio nacer No es que abandone un barco Estoy abandonando Todo un mundo en el que, que vivimos Que la violencia es algo normal Cuando nunca Yo considero algo normal Como acuerdo en la serie de Chopo en las narcoserias, que ese es un tema también tristísimo, ponían al chapo como si fuera el, la persona más noble, que él hacía trato con el gobierno para que no cuidara con su familia y dejaran así su negocio. ¿En qué momento una persona que hace violencia se puso arriba de las personas que supuestamente están para protegernos? No literal de yo te cuido. Ah. Sino para cuidar el patrimonio de nuestra ciudad o de nuestro país.
0: O sea, por encima de, la, de los policías de la militares autoridades. O sea, ¿Cómo sí? compran a los policías hoy en día? Lamentable.
1: Tú ves que policías los policías, oye, me están asaltando y no hacen nada. Porque a lo mejor ellos ya saben que los asaltantes les pueden dar una parte de lo que ganaron. Entonces es algo que para mí en México la violencia desde hace años y desde el narcotráfico no los podemos culpar a ellos ellos no iniciaron esto, eso ya tiene muchísimo tiempo, desde la corrupción, desde que tú como es una palanca para llegar a, a, un, un, a un lugar, un puesto importante, eso para mí ya es violencia y corrupción. Ok, dice, estaba leyendo, como te comentabas unos días, el libro de las jefas de narcos, de cómo las mujeres fueron incrementando hacia las órdenes delictivas, ¿se podría decir? Okay. ok. A mí lo que me impresionó fue que las mujeres no iniciaron violencia, ¿Tú cuál crees que haya sido el primer negocio de las mujeres en el narcotráfico sí. se podría decir? Como dealers, las que reparten, ¿no? Claro, ellas lavaban claro. el dinero de los narcos. Sí. Los narco les decía, ¿sabes qué? Esto, tal, tal, tal cantidad. Y ellas no hacían ni secuestros, ni asesinatos, ni nada Las mujeres decían, bueno, dámelo y Ellas hacían cargo de todo el dinero Las oh. mujeres siempre tenían una bandera de, de paz increíble Que con el paso del tiempo, los hombres la estaban arrastrando a eso porque permíteme decirles no soy sí. feminista ni nada, sí las apoyo, las respeto okay. totalmente. Pero yo no estoy de acuerdo cuando un hombre dice que ella es muy violenta. No es de que sea violenta. ¿Algo le tuviste que haber hecho o dicho para que ella sacara su personalidad para defenderse? Sí, fue lo que hicieron estas mujeres en ese tiempo. La más famosa y la pueden googlear Le decían la nacha. Ella empezó a lavar dinero desde los 50 hasta los 80. En el momento de que el en el que el narcotráfico ya se puso duro en México, fue con las mujeres empezaron ya con eso de matar, de asesinar... Te, te voy a dar un dato que para mí es tristísimo ¿Ah? y me da mucha pena decirlo. En Sinaloa, en todos esos lugares, las niñas de 9 y 12 años aspiran a ser reinas de belleza ¿Ah? para que un narco se las lleve. Sí, 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 sí. Es lo que aspiran. Y en una entrevista en el libro, Dice explícitamente lo que comenta una niña. No voy a decir el nombre, no me quiero poner en problemas. ¿Sí? Pero la niña dijo explícitamente: Yo solo espero ser reina de belleza para que en algún día
0: un arco venga por mí. Ahí es cuando me doy cuenta de que
1: hemos llegado como sociedad sí, mexicana. Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, las metas ya se trastornaron totalmente.
1: Totalmente, güey. O sea, antes era de yo quiero ser doctora. Yo, pues sí, sí, todavía, sí,
0: sí. Yo quiero sí, sí, ser
1: doctora, quiero ser. Ya no aplicando, quiero va.
0: ser youtuber. Se sí, sí.
1: Ahora me impresionó que haya dicho esta niña. Quiero ser reina de belleza para que un narco me robe. A mí me da pena y me da tristeza, porque estoy seguro que en su casa es la misma ideología. Sí, eh, los narcos son los que han salvado a ese pueblo, los que nos han ayudado. cuando no. Un narco nunca te va a ayudar. Ponen a los narcos y no me vas a dejar mentir en las series de que ayudan a otra persona. En la vida real ayudan a los demás. Los tienen comprados con las despensas que les dan o con lo que le dicen, ¿sabes qué? Puedes poner tu negocio aquí, pero tienes que darme cierta cantidad. ¿Qué me estás ayudando? Tal vez me estás pidiendo el 70% y a lo mejor en ese mes no vendí casi nada. ¿Qué te puedo dar? Y es cuando secuestros, es cuando hay violaciones. Entonces para mí es algo tristísimo y es algo que tenemos que cambiar
0: ya. Brutalísimo, brutalísimo. Es un buen tema para iniciar, <risa> caliente. Y es eso de que decías de la violencia que está muy normalizada. Yo eh, tuve un, un profesor de sociología eh, muy buena onda, era de los mejores. pero les explicaba el tema de por qué y yo también tenía muchísimo la duda de por qué desde la, por ejemplo, primaria, desde la educación básica, siempre en México se iniciaba con violencia. Y por qué veías como que en otras series de de, de tenero, era, o, bueno, o series de otros países, normalmente es como que en la primaria es un ambiente donde reina la paz y la seguridad, la tranquilidad y aquí mis, mis recuerdos que yo tengo es que siempre alguien estaba chingándole la madre a alguien el, bullying. el, ah, el del bullying o alguien así y, o alguien muy, muy ojete, o sea incluso se metía con, con las niñas, o las niñas tenían eso mismo que tú me dijiste tenían que irse a defender por otra por, con, contra los hombres y como que se les veía mal a ellas y decían, no pues eres tú la que causaste esto y pues no sé puede 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 que sea lo que te estoy diciendo lo que me dijiste que ellas solamente se están defendiendo y creo que puede ser lo más probable porque nosotros siento que nacemos eh, blandos muy, muy muy puros por así decirlo sin ningún odio y resentimiento Y el, el ir creciendo estar, Ir trabajando en este mundo Nos, nos va este, maleando ¿Sabes? Porque nos va haciendo sacar carácter Que a ah, 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 la mala te enseña Como que irte fortaleciendo Y poniéndote escudos y actitudes Que pueden ser a veces negativas Por algo que te combino en ese momento O sea, transformar tu personalidad De niño tranquilo Bien, divirtiéndote a Algo más catastrófico para tratar de sobrevivir sí. en ese ambiente que empiezan a insultarte incluso desde casa y este es este, porque saco todo este tema de acá? porque creo que la violencia en México viene desde la colonia, sí. desde la colonia o sea hay relatos de que antes en el México prehispánico no había tanta, tanta violencia sí, o sea, sí había los sacrificios y todo eso pero... Había un mayor respeto y la cultura estaba tratando de llevarse el, al, al máximo hacia el raciocinio. Y cuando llegaron los españoles, lo que empezaron es a someter y eh, a atacar con violencia dura, lo más lo más fuerte que se pueda. Eh, estamos ahorita haciendo cubrebocas porque pues, están a distancia. Y... Eso empezó a ir pasando de generación en generación, que al, al indígena o al indio, como en esa época se le llamaba, que es algo que a mí se me hace muy despectivo, súper sí, sí, sí. <ríe> que alguien te diga indio, o sea, indio creo que es literal de la India, y <ríe> no, no queda aquí, sería, o sea, acaso indígena y eso ya no es un insulto. <ríe> eh, eh, bueno, a los, a los indios mal llamados en esa época se les trataba pues, de lo peor y con pura violencia, o sea, como en otro nivel. Y entonces se quedó acostumbrada, acostumbrada a la sociedad a tratar a alguien más bajo que otros. Y entonces los indios, mmm, como normalmente los humanos tenemos como ciertos resentimientos hacia algo que nos sucede. Entonces, por una parte, los españoles de la colonia empezando a dar madazotes... <risa> todos los días este, psicológicos, verbales para tratar de aplacar a la, a la sociedad de aquel entonces y los indígenas con un resentimiento que iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo cada vez más hasta que simplemente su, el, el paso del tiempo hizo su magia y terminamos en una mezcla de culturas donde la violencia predomina donde la competencia de no, güey, pues ¿quién, ¿quién es el más vergas? ¡órale! y eso es algo que me, me resonó mucho cuando dijiste lo de lo de la mujer. Aunque, ¿sabes? Lo de Felipe Calderón, yo siento que desde su perspectiva, que pensaba que no había tantos tantos capos ni cárteles operando, o me imagino que tal vez sí lo sabían, ¿Quién, quién o sea, hacían, hacían ojos, pudo ser algo inteligente si lo hubieran llevado a cabo de una manera un poco menos brusca. Si hubieran tratado de... No sé... Eso es una estupidez, ¿eh? Bueno, vale, Mía. Pero hacer la inversa y legalizar el mayor, el mayor producto de acá, que es la, la marihuana. Legalizarla para tratar de que esas personas... que Me imagino que en la sierra, como no tienes de otra, es lo que te enseñan y el oficio. Y el legalizarlo, volverlo como una empresa que pueda... Trabajar de manera legal y sin tener que desarrollar violencia para defenderse. Eso es algo que yo hubiese tomado como medida si hubiese sido Calderón en esa época. Pero pues, en esa vez me estaba jalando, sacando los mocos apenas. Entonces, no, no es algo que, que, lo que yo tenga muchísimo, 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 muchísimo conocimiento. Obviamente sí la historia, porque es importante conocer tu historia. Como por ejemplo esto que me, que me enseñó mi profesor de Sociología sobre por qué en México está la cultura de la violencia, pues viene de la colonia es un tema de que el, el cacique, el español llegaba, le daba madrazos a, a los indígenas y también la violencia contra la mujer porque se, se, los españoles eran un poco <ríe> bruscos por, por decirlo de esa manera, buena onda entonces siento que así sería la manera de ir reduciendo la violencia, con algo eh, como un paletio, es como a un adicto no le puedes cortar así de tajo algo porque lo, lo, su psique, todas sus hormonas y todo lo que está pasando en su cabeza se vuelve contra, contra él porque perdió su, su dopamina o lo que antes le ayudaba a estar mejor. Entonces tienes que ir dando como paliativos para ir reduciendo ese, ese, esa adicción negativa y convertirla en una positiva. Como Por ejemplo, pon tu, algunos alcohólicos los tratan con café. ...y que el café, cuando tengan esa ansiedad... ...vayan por café... ...y bueno, el café en exceso... ...en exceso todo es malo... ...todo en todo, la vida... ...siento yo, pero... ...mínimo el café no, no, te, no te altera la realidad... ...y así irlo cambiando... ...y esta, esta violencia cambiarlo... ...a un modelo en el que la marihuana... Mmm, ...sea legal, porque... ...antes era legal y no había ningún problema... ...y es algo muy chistoso... ...cuando ilegalizan algo... ...lo hacen como... ...valioso... ...morboso... Y le dan como más fama. Y, o sea, en libros de historia antiguos, pues la marihuana ni, ni por aquí era solamente una hierba y punto. Como el O sea, ahorita te pones a pensar en el y dices, pues, X. Y cuando alguien, algo te lo prohíben y te dicen que no, es, es ahí donde despierta el valor. Y si la legalizaran, creo que perdería el valor que genera toda esa, esa, esa violencia de querer acaparar las cosas. Ahora sí, vamos, vamos, vamos a pasar lo de... Gracias, gracias
1: como te dije cuando empezamos el podcast para mí la violencia es algo con lo que no he vivido gracias a Dios yo nunca he tenido una experiencia así dura, te puedo contar una anécdota familiar que a mí me marcó y desde ese momento dije, tengo que proteger a mi familia sí o sí te lo voy a contar, es algo que si lo veo mis familiares les pido una disculpa a mi papá cuando yo tenía aproximadamente 10, 9 años mi papá salió a una cena con su hermano eh, en, el, en el mismo lugar donde vivimos, en ¿eh? la misma colonia, en la misma cuadra, era una cena, me acuerdo que era, creo que era diciembre, mi papá salió con su hermano, me dijo al rato, llego, todo tranquilo. Eh, en la madrugada se, sale toda mi familia preocupada a la calle, mi hermano y yo, mi hermano eh, para mí es como mi ángel, mi hermano me cuida en todo. Eh, mi hermano en ese momento me, me dijo que no saliera todo el trip, yo le seguí la corriente, le hice caso. Pero me di cuenta que no llegaba mi papá. Entonces, como que me fui preocupando. Fue llegando familia de mi mamá, más familia a la casa, a preguntar cómo estábamos. Yo no entendía en ese momento, no entendía. Después, ya una de mis tías más cerca, bueno, no unas tías, mi abuela, que en paz descanse, Lucy, me dice que le pegaron a mi papá. Y yo pensé, le pegaron nada más un ojo morado, no hay problema. Cuando me dicen que le pegaron, yo me bajo porque en mi casa, tu casa, ahí había carros afuera era El patio era como el estacionamiento, metieron el carro en donde viajaba mi papá y mi tío, es una imagen que no puedo borrar de mi cabeza, el carro destrozado, ventanas rotas para abrirse roto, en el carro había sangre, ya después mi papá nos contó, porque mi papá como que eso también lo marcó y nos ha cuidado, nos contó que eran aproximadamente entre 14 y 15 personas, le pegaron a él y a mi tío. Solo porque mi papá no quiso darles tantito dinero para un, una botella. Mi papá nos cuenta que mi papá en una licorería se baja, compra una botella y se le acerca a un chavo. Le pide dinero y mi papá le dice que no. Porque mi papá, yo pensar que fue duro, le dijo no, no ponte a trabajar o algo así, como yo lo hubiera hecho si veo a una persona que le pide dinero. Le pide, mi papá le dice que no al momento que se sube al carro. Por lo que cuenta mi papá, empiezan a corretear el carro. Mi papá y mi tío por dárselo a la fuga, se meten a la cuadra. Y no se esperaban con la sorpresa de que los iban a esperar más personas ahí. Le pegaron con tabique, le dieron patadas, mi papá tuvo la nariz rota. Si te soy sincero, cuando me dijeron que mi papá estaba mal en el hospital, yo pensé que estaba muerto. O sea, mi papá se tardó días en llegar a la casa. Cuando llegó todavía tuvimos que cuidarlo. Y mi papá y mi tío no decidieron no denunciar. Porque, tristemente, en el lugar donde vivíamos Es un pueblo Y la gente veía los asaltos y a la gente que roba Como si fueran los que nos iban a salvar sabes? Hasta la fecha, los gen la gente que es del típico mototaxi Son los mismos que roban Son los mismos que te ven que traes algo nuevo Y te ponen para que los demás lleguen y te roben mi, mis, mi familia decidió no demandar, evitar problemas Yo tenía el coraje todo ese tiempo. O sea, yo no podía ver a esa gente. Después me contaron quiénes fueron, los identifiqué. Nunca fui grosero, eso sí, los veía y los hacía como que me perdía la vista. Gracias a eso yo aprendí que la violencia no se resuelve con más violencia. ¿Me hiciste esto, adelante. Güey. En algún momento la vida da muchas vueltas, te va a pasar algo. Para mí es triste,
0: claro.
1: Que, que haya pasado eso a mi familia. Sin embargo, todas esas personas que le pegaron a mi papá y a mi tío, hoy por hoy están muertos. Todos. Los que le pegaron a mi papá están muertos. Pero por sus propias acciones. Eso es lo interesante. Los mataron los mismos que le pegaron a mi papá. Entre ellos se mataron. Por pertenecer a ese grupo delictivo que, que era del pueblo, no quisieron que otro estuviera arriba de ti. Por ejemplo, tú y yo formamos parte de, de un grupo delictivo. Y veo que tú estás creciendo, te voy a matar. Y te voy a ir a tirar un lugar y voy a decir, no, lo balasearon. Yo no vi quién fue. Y así, y así fueron escaleando. Es... De, de los que mataron, creo que tres eran hermanos. Uno de esos hermanos, del que más se salva, siempre fue muy amable con nosotros. Nunca, él, él estuvo ahí cuando le pegaron a mi papá, pero él nunca le pegó. Nada más los vio. Y cuando fueron al MP y toda la familia de los delincuentes llegaron, es que mi hijo no puede hacer eso, mi hijo es el más dulce. El chavo se sentó y no declaró nada, no apoyó ni a ellos ni a mi familia. Sin embargo, todos los días en los que yo pasaba me saludaba. Buenas tardes, güey, ¿cómo estás? Para mí fue una persona con la que yo también pude llevarme bien. Tristemente, las mismas personas de ahí lo mataron. Y lo que me sorprendió fue que lo tomaron como una, fuerte, una muerte natural. ¿Sabiste a tu hermano morir? lo tomas como si nada, se murió mi hermano, ni, ni modo, así sí. es este trabajo, y es lo peor, ellos lo consideraban un trabajo, ah. o sea, no es como que ellos lo consideran como un hobby, que también estaría pésimo, sí, sí. lo veían como
0: un trabajo. Como el actual meme de que el chavo, el pato de la camioneta que se murió y ponen todos gajes, gajes del oficio, gajes. sí, 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 sí. El,
1: el, el de las no te tocaba, carnal, eras un ángel. No eras un ángel. Todos sabíamos tu pasado. Nadie te juzgó porque nadie es perfecto. Nadie te puede decir que su pasado es muy limpio. Pero sin embargo nunca hemos hecho violencia. En mi familia hemos aprendido eso. Nosotros no vamos a resolver violencia con violencia. Nunca. Jamás. En nuestras familias sí puede haber peleas, pero verbales. De si sabes que la estás cagando en esto. Pero se dejan de hablar y después sabes qué? Yo, yo Yo sé que hice mal decirte esto. Tratar de llevar una... Sí es la diferencia de ahí. Se escucha triste y se escucha como si fuéramos la familia perfecta de ahí. Pero de lo que hemos aprendido de vivir en ese lugar, es que nosotros no tenemos que seguir esas costumbres. Te juro, un día te voy a invitar, aunque sea lo más peligroso que voy a hacer. Te vas a dar cuenta que ahí todos tienen esa mentalidad de que yo quiero lo que tú tienes. Tú tienes un carro nuevo, ah, yo te lo voy a tener que quitar. No, no crecen ahí como personas. Otra cosa que te puedo contar, que para mí también es tristísimo, abrimos un puesto de comida. Aprendimos a trabajar desde que mi familia, creo que no tenía nada, pero vamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Nuestro puesto de comida estaba ubicado en nuestra casa, era nuestra puerta, la entrada para la, el local de comida. Te juro, la gente fue tan envidiosa que tardaron meses en ir a comer un taco ahí, meses. No se paraban, es más, veían que preguntaban qué hiciste de comer. Y a las demás personas le decían y no entraban. Uno de ahí, que puedo decir en el podcast, no sé si lo vaya a ver, se llama Abel, trabajaba al lado de ahí. Fue la primera persona que entró y nos compró tacos. Yo le tengo agradecido porque en ese lugar de tanta violencia, una persona que haga paz, para mí es como si hubiera ganado un premio Nobel.
0: Pero cambia todo. Cambia no todo. Luz, ¿no?
1: el Te demuestra que no todos son iguales. Y aunque ahí el estereotipo está muy marcado de que si no eres delincuente no sobresales, se me hizo grandísimo. Y regresando al tema de la violencia aquí, en nuestro país específicamente, con esto de las mujeres, a mí sí me da tristeza decir que soy mexicano. Te soy sincero, me da muchísima tristeza ver cómo sexualizan y todavía victimizan a una mujer que puede ser inocente. No, no voy a decir que todas las mujeres son unas diosas, porque tampoco los hombres todos somos idénticos. Todos tenemos nuestra paz interior. Pero a mí... Algo que detesto es que pongan a la mujer como si fuera una persona violenta. Lo podemos ver en la calle, cuando una mujer pasa, ¿qué es lo que hace un hombre? A un hombre le puede chiflar, a un hombre le puede decir cosas, pero si una mujer le se defiende, ah, es que es muy violenta. Es que no la educaron en casa, es que tiene una personalidad fuerte. Para mí me da tristeza y me da pena decir que soy mexicano por ver cómo tratamos a una mujer. Yo te puedo decir que yo jamás traté mal a una mujer. Tú me conociste en mi etapa de secundaria. ¿Qué? Sí. yo era una persona pésimo pésimo, no respetaba a nadie, a nadie. pero, ¿a pero siempre tenías? mantuve de mi línea de si no, le pegué a este güey pero no le puedo pegar a una mujer fui infiel sí fui infiel, para mí también es un tipo de violencia, ser infiel y fui infiel muchas veces, pero de eso se puede aprender, no estancarte en el pensamiento de soy un, el macho alfa de aquí y voy a tratar a la mujer como se me dé la gana, para mí la mujer si te estoy sincero es lo más precioso que hay en este mundo y no es por quedar bien con las personas que nos vayan a ver
0: ajá, quedar bien con la gente ajá, de, no es por hoy. quedar
1: bien, porque sí también me puedo llevar mal con una niña, me puedo llevar mal con mi mamá, me puedo llevar con una tía mal pero sin embargo siempre la voy a respetar porque nuestra naturaleza como hombre siempre vamos a tener más fuerza vamos a tener un poquito más de carácter, sé que las mujeres son fuertes y sé que tienen carácter pero nosotros como hombres es nuestra naturaleza, ajá. somos más fuertes, somos más carácter cuando yo veo que tratan mal a una mujer, o cuando intentan hacer mal a una mujer no es porque en estos tiempos esté dura la, la lucha de las mujeres pero simplemente prefiero mil veces decir que me da pena ser mexicano a aceptar que mi país es uno de los más violentos y más misóginos que hay porque esa violencia hacia las mujeres para mí es lamentable, tristísimo y es algo con lo que vamos a vivir muchísimo tiempo porque el claro ejemplo, lo de Luisito Comunica
0: Ah, sí, sí, sí ¿Cuántos no sí, sí.
1: hicieron burla? ¿Cuántos no hicieron...? Es que solo es un meme O sea, sí. literal están diciendo tus nalitas van a ser mías, güey <risa> No se lo dices a una mujer <risa> Si aunque tenga la confianza de que sea tu novia o que sea tu esposa le dices algo tan misógino Porque eso es ser misógino Y me dio gusto que este güey pidiera perdón y que todo se tranquilizara un poquito Pero a mí me da pena y he eliminado varios compañeros que lo toman como si fuera un chiste como si fuera una broma la violencia nunca va a ser una broma y lo podemos ver en la calle como te lo acabo de decir cuando le chifra a una mujer es violencia psicológica o verbal es violencia nosotros lo acabo con la secundaria yo te molestaba
0: ah sí 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 era era era, era algo muy extraño porque yo en la, en la secundaria pasé por un, un proceso muy de cambio todos estos últimos años pero en la secundaria yo era como el, el target booty <risa> era, el, era el, el blanco perfecto y me da, me da risa cómo, cómo va cambiando el mundo y ahorita alguien que yo pensaba que iba a ser mi enemigo mortal, ahorita estamos grabando un super podcast y haciendo proyectos increíbles así que tú dale. Es, la, es la, sí, 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 sí. super, super y es, es la prueba fehaciente de lo que decía este José de que siempre se puede cambiar y siempre se puede mejorar ...y no quedarse en la mentalidad de... ...oye, tú tienes algo mejor que yo... ...simplemente te lo quito y punto... ...la, la, la mágica mentalidad del cangrejo, ¿no? ...como le llaman... ...yo no tengo varios
1: temas... No te ...los que yo considero que son importantes...
0: Pues, ay, güey, de todo lo que claro. puede investigar... ...sobre la
1: violencia en este país... ...hay asesinato... ...hay y, ...la policía en la Ciudad de México... ...es súper corrupta... ...yo tengo un tío policía ...y puedo decir que es de los policías... ...más derechos que conozco... ...no porque sea mi familia... Pero simplemente, luego yo bromeo de, oiga tío, si me meten a mí en la cárcel, ¿usted me puede sacar? mucho ¿no? Hiciste algo, te chingas y te ahí. Porque si mi tío hubiera sido corrupto, me dice, no, te doy un dinero y se lo das a los policías. Eso, ¿en qué? Te va a ayudar como persona. Vas a hacer más delitos.
0: ¿Y dónde está el cambio?
1: ¿En dónde está el cambio? Otro tema que para mí, yo no sabía que apenas tuve que investigar, de personas famosas... Fue lo de
0: Teví, no sé si lo sabes de la... De, de, la, de, de, de hecho es algo, explico, ahorita, ahorita que te voy a decir es algo que yo, ahorita he estado practicando mucho el estoicismo, es algo que, me, que ahorita se, se super popularizó, o sea, todos estoic, se compran su camisa de estoicismo y minimalismo, pero yo desde antes lo seguí un poco por la influencia de mi, de mi abuela. De que ella decía, ¿para qué te vas a meter malas noticias? O la gente que es muy adicta a tener noticias. Eh, en tu cabeza sería, si por si sí el mundo ya está mal, ¿para qué lo vuelves todavía más malo desde tu perspectiva? En vez de verlo pues soleado, las nubes acá atrás. Lo, lo bueno. El Coloso el Santa Cruz <risa> Las águilas del América, vámonos. Oh, y, y... También le pertenece al Cruz Azul, ¿no? Sí. Sí, son dos, dos equipos. Okay, okay, okay. Yo... yo también era el cero futbolístico, o sea, era el vato que se quedaba sentado en la cancha, o sea, buleabilísimo, lo que te decía. Y en, a mí es muy raro que me lleguen las noticias. O sea, las noticias normalmente cuando es un boom te llega, te llega. O sea, está temblando, pues obvio, sabes, la noticia. Sí. Pero así noticias, por ejemplo, lo de Lucito Comunica, yo no tenía ni idea por qué todos en internet se estaban poniendo así yo, ah, caray, ¿qué pecs? ¿Qué está pasando aquí? Hasta ahorita que ya me explicaste bien todo, dije, ah, mira... Y ahorita lo de Gloria estoy como sacado de qué? O sea, yo soy una persona que se entera muy poco de las noticias porque no me gusta influenciarme por, por esa energía. O sea, quiero llenar mi día antes, controlarlo y tratar de empezar con el optimismo al 100. Porque pues el día siempre, siempre va, va a terminar con obstáculos y baches. Tienes que traerte la mejor energía para pues, terminar, completar. El...
1: Eso de mí de Gloria Trevi, te juro, me sacó totalmente de onda. O sea... Porque Gloria Trevi en ese tiempo, creo que la arrestaron en el 2000 Tuvo creo que seis años en prisión Gloria Trevi, no es que yo sea fan de Gloria Trevi sí si he escuchado algunas canciones y si sí las he cantado Pero yo nunca supe eso de la red de tráfico infantil que tuvo Lo investigué un poquito Yo no entiendo cómo la gente normalizó eso en ese tiempo Sabes, lo veía normal A un niño prostituyéndose ¿Qué? Era normal en ese tiempo. O sea, tú podías ver un niño ahí en la esquina prostituyéndose y no, no hacías ni el caso. Pensaban que era un trabajo.
0: O que estaba haciendo otra cosa.
1: Ajá. Para mí eso del Gloria Trevi fue también un boom. Porque Gloria Trevi, no lo vas a negar, cualquier persona conoce a Gloria Trevi sí. en el país. Cualquier persona conoce a Gloria Trevi, para bien o para mal, Gloria Trevi hizo esto y esto y esto, esto. Sus canciones dicen esto y esto y esto. Pero lo de la red de tráfico infantil, para mí es triste que una persona con... No gran poder para comunicarse a los demás Pero que mucha gente te conoce Y puede seguir tu ejemplo como artista Vea que tienes un, una red de tráfico infantil Es Probable O sea, en qué cabeza cabe Que eres famosa, tienes can eres cantante Puedes influir en muchos niños
0: Personas sí,
1: sí. Personas si y tengas una red de tráfico infantil Cuando el país en ese tiempo estaba
0: ¿Súper fuerte, o apenas, apenas en me el salió, 2000, me imagino, ¿no?
1: Fue noticia total en el, en 2000. Creo que hasta Proceso sacó una investigación a fondo. Me acuerdo de una compañera de la secundaria ¿te acuerdas también, se llama Paola López. Ah, sí. Me contó lo de Acapulco Kids. No sé si lo conozcas.
0: Sí. También usted me... estaba saliendo con todo lo de y Es que te digo, las noticias no es que a pesar de que no las quieras te vas a enterar al fin y al cabo. Y yo al menos me trato de blindar de tanto pero cuando se hizo popular lo de Yomi, de Justin Bieber, ajá. y que John Podesta y que um, Pizza Gate también muchas cosas salieron de que no, pues te estás quejando de lo de Pizza Gate y por qué no tomas en serio lo de tu país, de Acapulco Kids. Y siento que sí, Guerrero, es un poco más como que el, la... Sí, por ejemplo, aquí en los barrios de México son peligrosos. Allá, allá... Dios, Dios se baja de ahí cuando vas, vas pasando... Ah, se vuelve a subir a Acapulco un rato, pero se baja cuando estás por... <ríe> entrando de, de Morelas a Guerrero, dicen.
1: Sí, ahí de, de Guerrero te voy a dar un dato ahorita que también te va a dejar. O okay, que abierto. Pero... Feo, ¿eh?
0: Feo. ¿Por qué, por qué?
1: En Guerrero y en todos esos estados, niños, a partir, te lo juro, ahí en el libro de, se llama tierra de, tierra de Armas, no, País de Muertos... Tierra algo así, país de muertos de proceso también es una investigación Ajá. niños a partir de 9 y 15 años portar armas es como si fuera un juguete ahí lo dice explícitamente, niños consiguen armas como si fuera una Barbie, un Max Steel
0: en Guerrero o sea, como, el, como el meme de Estados Unidos de que ah, un, las escuelas son como campos de tiros, porque pues es la facilidad, ¿no? de encontrar los, lo mismo acá pero en Acapulco es increíble bueno, que Guerrero, perdón.
1: tenga armas para empezar un arma es sí, sí, sí. peligrosísima sí. para cualquier persona de suerte, pero que un niño de 9 años la tenga y que tú lo veas normal en ese tiempo o sea es, es, es triste y estoy seguro que en estos momentos como el típico del mundo narco de esta página de los narcos su vez ah, sí, sus sí, matanzas sí, sí. sí.
0: y varios compañeros de la secundaria justo que recuerdo, de la secundaria traían los videos ahí o sea como que lo difundían no, no lo difundían, pero como que... En Facebook
1: también luego lo suben, y que ponen mi cara al ver este video. Sí, sí. Es un sí. tal morbo
0: y, y muchas mm. personas... Lo peor, lo peor es que pegan muchos videos, no los bajan meses, o sea, he, he visto algunos que meses se quedan ahí en Facebook y yo, una persona amigable, <risa> muy abrasiva, que comento cualquier cosa, en menos de ¿qué, tres días que estoy usando Facebook ya me bloquearon la cuenta, tres días, cinco días, un mes... Ya me han pasado dos veces que me bloquean un mes por decir una tontería. O sea, es, es increíble cómo están cómo está funcionando ahorita las redes. Y no, no bloquean, por ejemplo, eso. Yo no sé, sí había escuchado de que subían, por ejemplo, eh, asesinatos en vivo y morbo. Pero nunca me había tocado verlo, ¿sabes? Nunca me había tocado verlo, gracias a Dios. Nada más, eh, por ejemplo, tipo porno Ajá. que suben. Y así, sí, 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 es Facebook, te lo muestra, y no lo borra, o sea, no lo censura, y no te parece censurado. Y por ejemplo, otras imágenes de familias felices le ponen censurar, censurar, ajá, como sí. un meme censurar imagen. Y dices, ¿qué pecs? ¿Qué está pasando en este algoritmo? Como que tratan de...
1: Eh... Está totalmente sí. disparejo, al revés esto de bloquean es un meme, pero no bloquean la pornografía.
0: Bien. ajá, ajá, eso, eso, eso. Las películas, ...las películas piratas... Oh, ...o sea... No, te, no. te, te ...es como que por ejemplo... ...eso podría afectar... ...junto a la familia de la producción... ...o a todos los que trabajan en la producción de la peli... ...y derechos de autor... ...pero como a Facebook le conviene... ...yo digo que le conviene... ...porque ahorita genera muchas visitas... ...o sea te, te picas... ...y me ha pasado... Estás, ...estás navegando en Facebook... ...y te picas en un video de los Simpsons... ...y dices... ...ah pues voy a ver el otro... ...el otro, el otro... ...y te van saliendo muchos comerciales... ...y creo que a a Facebook le conviene... ...tanto el morbo... Como vale. el esto, pero que tú te expreses, no. O sea,
1: no estamos diciendo que el porno y todo eso sea normal. Ah, o sea, es lo más desqueroso que hay en el mundo. Sí, 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 sí. Pero la gente morbosa y la gente en las redes sociales es lo que le ve. O sea, nosotros no le podemos decir, no, oye, güey, no veas esto. Pero tristemente es lo que la gente ve y lo que a la gente le gusta.
0: Sí. Y de hecho, creo que ahorita con lo que se están educando muchos niños sobre su sexualidad es, es justo eso. Lo del porno pues, está mal porque... Se ponen vergotas 30 kilómetros. ¿sí? 20 centímetros. <risa> bueno, <risa> la
1: normal, promedio centímetros, ¿no? Ah, y,
0: y ahorita estaba viendo un reporte que gracias al poro hay mucha, ¿cómo se dice? Precoz, además de eso, pero... Ah, ey, ejaculación precoz, o sea, que el... Y disfunción, Héctor, o sea, que la gente ya tantas tantas tronadas de cohete, sí, como se no dice no, eh, coloquialmente. el papalote. <risa> Exacto. Tanto, tanta adicción que generan las redes por lo fácil que es, en lugar de querer este, ir a hablar con alguien, platicar, disfrutar de la vida, o incluso no, no tiene nada de malo de ir a conocer a una chica, lo platicar. Sí, 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 y es algo que ahorita muchos niños están conviviendo de esta generación en adelante que tiene acceso total a esa facilidad de satisfacer el, la necesidad humana, eh, ese exceso de facilidad que se tiene justo ahorita. Está haciendo que muchos niños se cohiban Y se esté perdiendo el tacto y, las, y la Noción de cómo es una relación Las vámonos. sensaciones O sea, piensan que Nada no, más es ir, ponchar y vámonos Ajá,
1: de que la verdad es que vamos a tener relaciones y vámonos Vámonos no, yeah. Otro tema de violencia que puede caer perfecto en esto Que decimos de las redes sociales Los minutos
0: mm. Es una violencia
1: total, güey Sí. Es sí, sí. tristísimo porque la persona te está dando la confianza, sí. literal. Te está compartiendo algo súper personal. Como para que tú te quieras hacer el machito y lo subas y digas, miren lo que me mandaron. Es como de. Estás dañando psicológicamente y moralmente a la persona. Y para mí es una violencia. Ya si lo sube una mujer o un hombre,
0: violencia. Ya, ya es otro tema.
1: Pero sigue siendo sí, sí. violencia, ¿sabes? Sí. Entonces para mí, la violencia. Sí,
0: yo, yo no diría que es otro tema. Creo que es lo mismo. Pero sí. es como romper la confianza.
1: No, no de romper la confianza, pero una persona que te está compartiendo algo que para ella puede ser o es muy íntimo, ¿sabes? Sí. O sea, tú no le compartes a una persona eso nada más porque la conoces. Ajá. Tiene que haber ya un historial de tengo confianza, hemos hecho esto, tengo la libertad de poder... Ser. Y o sea, pero... todavía
0: peor las venden. Peor... Hay algunas que las venden. O sea, ni es tuyo y lo, lo venden.
1: No, me tocó un amigo, no voy a decir su nombre, no, ya es mi amigo. Sí,
0: sí, era un conocido de Un esa conocido,
1: mujer. me dijo que no sé por qué se quejaban cuando subían sus nuts si sí, ya los están vendiendo en el OnlyFans, le dijo, oye, espérate, pendejo, o sea, es totalmente diferente, güey las mujeres ahí se están abriendo, o sea, las mujeres diciendo, es que es mi cuerpo, no me, me gusta con mi cuerpo, me siento cómodo con él, no me incomoda que alguien más lo vea, porque yo te doy permiso de que lo veas, pero eso de que te mando un note si quieres, públicalo, no es lo mismo. Sí. O sea, no vas a dejar mentir. Ahí el de Oli fans será su problema de ellos, güey. Si quieren venderlo y lo ven como un negocio, pues está bien, nosotros no vamos a criticar. Pero que no comparen una forma en la que ellos están ganando dinero a una forma en la que ya le está jodiendo la vida.
0: Entonces, ¿sí? Porque una cosa es que como, como que ella se prepare antes y digan, ah, no, pues esto va a salir a internet Ajá. y como que ella sí. se preparan porque hay algo que en varios... En varias psicologías de atracción este, de los humanos Hay algo que se llama el factor fulana Que las mujeres tienen como esa voz interior más, O sea, nosotros eh, es lo que diríamos Seríamos la mujer más de del mundos Si a un hombre lo cambiaran a mujer sí. Porque no tenemos esa estructura psicológica Pero las mujeres tienen algo que es, que es conocido como el factor fulana O la, esa cohibición que tienen al pensar para proteger, eso, es, eso estaba diseñado para nosotros los humanos biológicamente para asegurar la, la reproducción segura de la especie. Y es un instinto que, te, que a las mujeres les hacía sentirse mal si se acostaban con alguien o si se sentían muy promiscuas antes de tiempo porque eso hacía que no se asegurase la sana crianza de ese niño o de, ese, de, 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 de la continuación de nuestra especie y fueran unos malos genes entonces eso se quedó ahorita como un instinto. Antes antes eras más fuerte. Antes eras más fuerte que se buscaba el macho alfa para que se pudiera proteger y más más oportunidades de sobrevivir ese niño. Y de ahí viene eso que, que las mujeres que se les cae el mundo porque sienten que ellas fueron las promiscuas y que todo el mundo las está viendo. Sí. Cuando fue realmente pues que la compartió alguien que no tenía que, que, que nunca debió tenerlo. No tuvo ni derecho. Y no tuvo
1: que hacerlo con respeto. O ¿Sabes algo que yo tengo clavadísimo?
0: Sí, ¿no? Si una
1: mujer te comparte algo, quédate callado, güey. O sea, a una mujer no creo que le guste de ay, Te la mando, pues quiero súbela.
0: De hecho, ¿No? pues eso, eso es mucha actitud de secundaria, ¿no? De que, ah, mira, sé con esta. Y, ay, Paquita me dijo, y Paquita me dijo. Me, explicó,
1: me pasé con esto, perdón. ¿Qué te va
0: a llevar a decir eso, güey? Es más interesante. Ajá, más, es es de... Te acaban de decir 40 centímetros, Ajá. nada decirlo. Ajá. Brutalísimo, eh. Si ¿Quieres leer uno de estos temas? Vamos, ¿no? si uno de estos temas. A ver, a ver, a ver. Pero. Improvisar. Sí, sí, sí. Porque te, se te había perdido, ¿no? La libreta sí, que ya tenías. La, no, no, la Las ya. notas de. A ver, esta creo que ya la vimos. Ah, 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 ah. Mafia. Oh, mira. Oye, ¿sí está bien? Oye, el caso Colosio.
1: El caso Colosio. Y luego, y
0: luego el, miedo, el, miedo, el miedo a salir. Eso, eso es algo que viene justo después de esto. De lo de la, la confianza de compartir. Ajá. Sí, sí, sí. A ¿Caso ver, caso Colosio. Colosio ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué me vienes a, a comentar hoy? Eso, nada más deja checo que la cámara esté bien. Dale.
1: Formativo. fueron cortes de Lolita ya la, anunciando un nuevo producto
0: producción Ahí está, perfectísimo, perfectísimo. Por su Colosio,
1: güey. No sé si ya viste la serie de 1994, está en Netflix
0: Con entrevista de Salinas y con otros que estuvieron cerca una, de Colosio Netflix de, de Colosio y sale, sale Salinas muy macabro Ajá. Y es como la representación, o sea, como si fuera una biografía de Colosio pero se, se foca solo en el caso. No sé si sea esa. No me acuerdo bien el nombre. O sea, yo soy pésimo para los nombres. ¿Que
1: Colosio inicia sentado en su oficina? ¿Su oficina?
0: Creo que sí. Bueno, en la mía, como que están corriendo en el bosque de Tlalpan. Ah, no.
1: Esa es otra. Y esa sí, es otra. Sí, es caso Colosio. Literal, ¿sí? literal.
0: Ah, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. okay. La de 1994 son entrevistas con, con Salinas
1: y algunos que estuvieron cerca de Colosio. Mira, para mí este me una estupidez que hayan dicho que lo mató el... ¿Cómo es el caballero Águila?
0: Caballero ¿Cómo le dice? Ni idea, eh ni idea, Bueno, el que ni mató idea.
1: a Colosio creo que tiene un Caballero Águila Tiene
0: una de chivo expiatorio, ¿no? Para echarle la culpa Somos
1: me hace una estupidez Que lo culpen nada más a él Tiene que haber un mandato desde arriba Para que no llegara Colosio sí, o
0: sea, No es muy probable O sea, por ejemplo ahorita En cualquier momento Alguien podría si, si eso fuera real Alguien mataría Al, al presidente de, de Bolsonaro Ponto, O al peje Ahorita, en este instante Un loco se pondría ahí Pompas, vámonos, si, si eso fuera posible, pero siento que no es real porque la protección, la seguridad e incluso... ¿Cómo llega? O sea,
1: entre sí. tanta gente, ¿cómo llegar tan cerca y te va a meter un balazo?
0: De... Y alguien, alguien que no está a favor de las cosas buenas que vas a hacer, o sea, uh -huh. si eres el bueno de la película, ¿por qué te van a matar nada no, más es por ser buena onda? Me caíste mal, vámonos. Como lo ponen
1: en la película, sea, pues, supongo que sí la viste. La ah. película de Colosio, la literal La literal la... caso Colosio, creo que sí Creo que sí creo que esa fue la que vi güey.
0: Sí.
1: Me sorprendió a mí que pusieran ahí Colosio Como que va a una cena y le dice a Salinas Que no quiere hacer esto Cuando se va a hacer su, su, su campaña presidencial Lo maten Ahí es cuando me pongo, ¿qué le habrá dicho? No sé, ¿habrá que ver un cambio? Sí, Colosio desde que empezó A decir que era político del PRI Antes de que llegara la candidatura A la presidencia siempre dijo, voy a hacer un cambio por el yo no voy a estar en la corrupción, en el narcotráfico, nada de eso. Ok. Para mí se me hace... hasta la fecha que puedo decir... Estoy seguro que Salinas es el que pone a los presidentes. Creo que es un tema de tío y que... Tu abuelo te puede
0: decir... Salinas te pone. Ah, es el típico tema de plática... Cuando vas con tu abuelo, los tíos... No, sí. Sí, hijo, no, Salinas. Sí 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 Yo
1: estoy segurísimo. A mí se me hace súper rarísimo que el candidato que para mí... No hacer un cambio así radical que todo México cambie de una vez por todas, pero siempre hacer un gran cambio, estoy seguro que hubiera sido Colosio. Sí. Tenía una forma de expresarse increíble, tenía una postura que nadie lo tumbaba. Me gustaba que siempre mantenía sus ideas. Nosotros podíamos llegar a de decirle Colosio, cambia esto, voy a cambiarlo, ¿sabes? O sea, a mí Colosio se me hizo una... no la conocí, obviamente, pero lo sea, de la historia, que los huevos todavía de mi papá, yo creo. <risa> Pero de lo que he leído y lo que he visto, se me hace una persona súper respetable y
0: honorable. Que no cualquier político, tristemente, puede llegar a hacer. Pues, ah, o sea, era un político que realmente hacía política para, Exacto, para la güey. gente, ¿no? O
1: sea, no, no buscaba la manera de hacer dinero y terminaba pues, a irse no sé, a España, Italia. Sí. O sea, él no es pues, una transformación en la
0: que México salía de esa
1: zona de confort
0: porque no es otra manera de decirlo también sí, la zona, es una zona, zona de, confort. de confort o sea que ya te acostumbras y es nada ah, pues lo poquito y eh, es bendito vámonos y que se quede poquito porque es bendito uh -huh. y al revés aplica también y agradecer que, que aunque sea esto no de esto y quedarse con eso
1: que okay, lo... Pero, Colosio estuvo cuando fue el fraude de Salinas, cuando Salinas llegó a la presidencia.
0: Mm. Cuando fue lo de las computadoras, ¿no? Que se pagó y se prendió el sistema. Ay, que después Salinas ganó y que el candidato del PANDE fue el que. Según yo todo, era, era algo fue. del gabinete. Era sí. algo del gabinete de Salinas. Y era uno de los cercanos a Salinas, Colosio. Yo
1: trato de acordarme, pero no tengo muy bien ese dato. ¿Y por
0: eso lo pusieron? No, no. Porque era
1: como que, ah, pues este güey ya está con nosotros. Había otro candidato que también quería ser este presidente de uno de Lentes. Que fue el que sustituyó a Colosio
0: cuando lo mataron. Ah, este es Cedillo. Cedillo. Cedillo,
1: ah. Eso para mí también tiene que ver muchísimo en el caso. Pero muchísimo. Cuando nombraron, creo que candidato a Colosio, fue bueno, de pues las personas que se opuso. Cedillo. Cedillo. Fue de las que se opuso y creo que hasta se quería salir y no sé qué onda.
0: Ajá.
1: Para mí estoy seguro que tuvo también algo que ver. Por miedo la gente no lo dice. Pues estoy sí. segurísimo que Salinas, Cedillo, y creo que había un candidato, un político del PRD que después pasó a ser funcionario de la policía también tuvo algo que ver. O sea, como que todo tiene que estar conectado a la perfección, pero la gente que en ese tiempo tenía los datos y tenía todo para descubrir quién fue, no lo dijo por miedo. Tiene que haber un mandato desde arriba para que la gente se callara por tanto tiempo y hasta la fecha que fue sí. lo que sucedió en Alcáscolos.
0: Es que hay, muchos, hay muchas cosas curiosas desde ahí. Por ejemplo, me acuerdo que... La época de Salinas era todavía donde apenas Andrés Manuel Estaba en el PRI
1: uh
0: -huh. O sea, era de la época donde él también estaba en el PRI Y hizo el himno y todo Pero Me pone a pensar muchas cosas de, que, de lo que dijiste que Salinas Es como que el que elige a los presidentes Y es raro que esta vez Alguien que quiera hacer un cambio No lo hayan matado como a alguien que sí quería hacer un cambio uh -huh. Pero hace varios años Y porque ahorita sí, si lo dejan uh -huh. eh, o sea, de, y que parece que él luchó solito contra todos, Ajá. pero puede que haya que haya sido un pacto con los anteriores y haya dicho ¡Ah, sí, ya, métete!
1: Con, también con lo de Calderón, que según le ganó por un voto a Andrés Manuel.
0: Mm. Eh, a mí eso se me hace una... una <risa> es tremenda. Sí, 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 o sea, creo que, creo que antes él tal vez sí debió haber querido hacer las cosas bien. Siento que Andrés Manuel es como la... la yo, yo lo pondría como la, la escultura en sí, es el ejemplo perfecto de superación mexicana de perseverancia Porque sí, dirán que puede ser un... está tomando cosas, acciones y cosas que a mucha gente no le gusta Y también muchas que a mí no me gustan eh, Pero es como que el ejemplo a todos los mexicanos que nos puede dar ese güey De que si lo quieres de verdad y luchas por ello, lo vas a terminar consiguiendo 12 años, esperando la 12, ¿no? Sí, sí, pero o sea, por un voto, ¿no? Era lo del...
1: Lo de Calderón, que según estaba súper arriba, después la regaló Calderón oh, y... Uh. Calderón presidente. Creo que también hubo fraude ahí, ¿no?
0: Entonces, entonces, ha de ser como que en esa época todavía él estaba solito por su, por su cuenta uh -huh. y al final tuvo que tener que aliarse con, con los que dan el permiso para poder lograrlo. Sí.
1: O sea, no es de que yo sea el típico...
0: Experto político. Ah, claro,
1: de que, sí, sí. No, yo conozco toda la política mexicana. Pero sí, estoy seguro y puedo asegurarte, Salinas es el que puede poner los presidentes. Se me hace, con lo de color se me hace muy raro y muy estúpido que uno que dice en el Caballero Águila o el Estado Águila, no, no tengo muy bien ese dato, mate al candidato a la presidencia a tres pasos de él con una multitud que estaba balanzo, lanzándose hacia él. O sea, las, no sé si has visto las imágenes, pues, Ajá. como toda la gente lo está abrazando y los, los guardias están haciendo ese cuadrito, y cómo por un espacio muy chiquito puede muy llegar chiquito. a esa persona. Ajá, y
0: se supone que los guardias están entrenados para eso, ¿no? Yo
1: okay. no sé, si la serie la que de 1994 te la recomiendo, porque no sé si en el capítulo 3 o 4, ya casi al final, salines de este colosio no tiene que salir de ese lado, o sea, de cuenta? Tiene que salir de este lado, Ajá pero no sé qué mandato que tuvieron que poner la plataforma donde iba a salir y darse toda la vuelta para llegar a un callejoncito y llegar a la camioneta o sea él tenía planeado poner el templete allá, Ajá. hacer el recorrido, se lo a la gente y esperar a la camioneta e irse algo tuvo que hacer de última hora que tuvieron el, el templete donde tenía que salir para que se diera toda la vuelta, se lo a toda la gente y llegar al mismo punto por la
0: camioneta sí, ese sí. mismo día o sea, lo que me gusta de ese caso es que como que ya no tenemos que resolver nosotros porque es algo muy evidente, ¿Sí? es muy muy obvio y decía, ah, pues ya fue. Pero lo que sí da, sí da, para platicar ese caso es el de que la política también hay, uh, siempre hay violencia en la política. Totalmente. O sea, la violencia nos caracteriza, pero y espero que eso cambie. Totalmente. Gracias, o sea, chavos. O sea, una cosa es decir lo que es. No, no ir con ojos de optimista, de hiperoptimista. ¡Ay, no hay gracia aquí! vámonos, eh", Sino ponerte ojos de realidad, pero querer cambiarlo bien, para bien. Y si sabes que, pues, tal vez no puedo cambiar a él o a ti o a, a cuya. Pero, pues, yo mínimo, sí. Y a pesar de que luego te critican y te digan, no, que la reencarnación de Jesucristo, este güey que se cree. Ah, sí. Oh, oh, hippie y tal. Pero pues, es el precio que uno paga Tratar de impulsar el cambio al inicio El querer
1: cambiar algo Que no quiere ser cambiado oh, Esa sí. es la, sí, la sí, boom, boom. Los, Cambiar boom, boom. algo Que muchos no quieren cambiar Que quieren adaptarse a vivir en un lugar Donde tranquilidad nunca va De hecho a creo
0: que por eso hay mucho, mucha re, Mucha resistencia movimiento feminista aquí en México por eso de no querer cambiar, de quedarse en la zona de confort cómodo da mucho confort la época donde ah, pues yo mandaba y viejas, hazme Ajá. un sándwich o eso de ahí de aquella época era algo como en el que se quedaron cómodos y cosas que van cambiando en el tiempo porque la, la humanidad cambia y siempre va a haber cambios nunca, nunca el, lo único que nunca va a cambiar es que hay cambios en la sociedad, en el mundo al final, mil, miles de años después de esto ni, ni el planeta va a existir esto va a ser Este punto en el universo va a ser Un punto de vacío igual Que casi el 80, 80 mil por ciento del universo Pero Pero eso es lo que dices Siento yo que el, esa, esa me, No mediocridad No quiero tratar a la gente como mediocre Porque no lo es Todos tienen, todos tienen su, semilla, su semilla de valor Que pueden aportar pero siento que es como su prohibición, como que se protegen de, del miedo a lo, a lo desconocido, como los, como los europeos, europeos cuando pensaban que el mundo era plano y cuadrado, ah. o cuadrado incluso, y que si te ibas, pues te ibas a caer a la madre al vacío, y la gente que ayudó a esas personas a explorar, y con, con su vida propia incluso algunos pagaron que los ejecutaban, decía no, pues, hay más, hay, más tierra, ah, hay más tierra después de estas aguas. Y ahí fue donde empezó a cambiar el mundo. Entonces, es, es lo duro que toca. Ser a veces como el rechazado por tratar de cambiar algo que parece no querer cambiarse. Pero, pero como toda la vida, o, o se adapta o se muere. Sí, eso de los feministas para mí es un tema súper
1: delicado. Y te juro, soy la persona más respetuosa. Ahorita el cuervo que es de ni pedo porque siento que no me escucho.
0: Sí. A, mí, a mí me convierta, ¿sabes por qué? Porque siento que es el, eh, como, ¿te acuerdas los micrófonos estos profesionales que Ajá. vienen tapados con algo? Esto como que hace ese efecto. yo, yo no siento sé, que no ahorita, ahorita lo voy a probar así, normal, presentándonos. Hola, en la, en la primera hora del podcast. Ah. Estábamos
1: feministas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo tengo amigas que son feministas. Las admiro totalmente que estén levantando la voz. Es algo con el que yo no puedo opinar Porque no es un movimiento que a nosotros como hombres Estemos incluidos o sea, Yo tengo la idea de que el feminismo es solo de las mujeres Nosotros okay. no podemos decir Oye, no estés haciendo esto, no vayas a rayar esto Porque nosotros La sociedad de los hombres Súper estúpidos cuando Por ejemplo, la selección gana un partido
0: ¿Ah? se van al ángel
1: Lo okay. mismo que las mujeres hacen ¿Ah? Pero las mujeres lo hacen con un propósito Por un cambio ¿Por Los hombres para qué lo hacen Se van a mirar ahí Perdón por lo que he visto, pero se van a miar, se van a emborrachar. Hay violencia, no hay respeto ahí. Y las mujeres, cuando hacen su movimiento de feminismo, sí, tal vez una persona puede llegar a atacarlas ellas se pueden defender. Pero no es algo de que ellas mujeres, oye, hoy se me antojó, vamos a marchar. No lo hacen como si fuera algo X, ¿sabes? Luchan por algo que para la sociedad, la sociedad mexicana no está preparada para que las mujeres hacen la voz. En otros eh, países como Chile, Argentina Ajá. Yo veo que respetan a las mujeres Hacen una marcha
0: Ajá, es lo, es lo que, que digo, no hay, no hay resistencia Tanto allá, por ejemplo, en España Nada más el, el chistoso que se hace por ahí Ajá, eh.
1: el de... estas bromas todas estúpidas? Ajá Pero no veo que ofenden a las mujeres Como aquí en México las ofenden De verdad, he visto hoy Publicaciones en las que dicen Otras doñas rayar estas hijas de todas Ajá, y es como de güey
0: cuando tu equipo gana, no te van a hacer las mismas pendejadas. Ajá. Sí, 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 sí. El típico que... El
1: típico machito. No hay otra palabra. Hay una tiktoker buenísima que hace burlas a los hombres que son así. Por ejemplo, estaba viendo otra vez un video del feminismo. Que ella habla como si fuera un hombre de familia. Que como si fuera el padre de ahí. Y la, como habla ella, créeme, hablan muchos mexicanos. Que dicen estas viejas otras van a hacer su desmadre pero su casa la tienen sucia sus hijos los descuidan es como de güey, las mismas responsabilidades que tiene una mujer las puedes hacer tú quizás un padre irresponsable quizás un padre que piensa de que la mujer tiene que cocinar, la mujer tiene que limpiar Más de que la mujer tenga que limpiar a ellos a lo mejor su, sus padres, sus antecesores les metieron una mentalidad muy machista muy de que las mujeres no salen de tu casa. ¿no? Que tienen que lavar, que tienen que planchar, que tienen que cocinar. Algunos hasta las pueden ver como que, ah, oh, tienen que coger conmigo. Ah. Y es como de, güey, ¿no? quieres un cambio, empieza desde tu casa. ¿Sabes qué, mi amor? Hoy me toca a mí lavar la ropa. Hoy me toca a mí cocinar. Empezar ese cambio poquito, como te platicamos hace rato, ese, ese granito de arena para que otras personas vayan copiando tu ideología, y llegar a un momento en el que ya todos tengamos esa paz, que nunca va a llegar. O sea, tristemente, sí. esto lo puedes platicar, podemos decir, en un momento vamos a llegar a la paz mundial.
0: Pues, ah, las utopías, a las utopías nunca. Ajá. Probablemente no sé, o oh, quién sabe, qué tal si sí. Espero que sea sí, Nuestra, como te decía, hace, hace, hace ratísimo lo de la vibración, o sea, yo siento que, es, es mi teoría, o sea, a pesar de que soy súper científico y objetivo en ciertos temas, tipo, me encantan últimamente me encantan las matemáticas antes yo las odiaba con sí, toda mi vida toda la secundaria. o sea tal pero últimamente me empezaron a, a gustar más las matemáticas y las ciencias exactas pero siento yo que se tiene que tomar los dos puntos de vista para para tener para sacar tu análisis tienes que conocer la tesis y la antitesis para ahí sacar tu síntesis y decir no pues esto puede ser y esto esto puede y de las dos partes y lo que te iba a decir es sobre eso, ese, ese tema que me estás comentando, se me fue el hilo, Recuerda <risa> Después de darle tantas vueltas a la explicación se te va el hilo, ¿no? Eh, eso del feminismo y del machismo, igual, igual y yo estoy en lo incorrecto.
1: Tú güey, para opinar sí. no hay, no hay, no hay fallas. Vale.
0: Exacto, exacto. No, de hecho, no, no es como dice este Roberto Martínez, no es un debate, es, ah, es, es una, una plática. plática. Siento yo que es, es tan tan importante como lo del Black Matters, ¿sabes? O lo de los... Un gran punto,
1: güey.
0: voy a dejar que termines negros. porque es un gran punto. Porque ahorita es algo muy, 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 muy curioso que... La gente como que está teniendo la resistencia, la resistencia correcta, incorrectamente correcta, porque pues cualquier cosa tiene resistencia. Y como están chocando los puntos de vista de las dos partes, como que están poniendo a pelear. Están poniendo a pelear hombres con mujeres y, y negros con blancos, otra vez, o sea, como que regresa al ciclo. Regresamos a los 80, ¿no? Como en Detroit. Sí, no mames, qué pedo. Brutalísimo. <tose> En el puesto de Black, Black. ¿No? Ok, ok, acabo, 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 acabo y le voy dale, directo dale. a eso. Oh, okay. o ¿sabes? Es muy irónico porque dos tipos blancos hablando de eso. <risa> muy, <risa> muy, bueno, negros, pues la, la, la playera, ya, ya está, ya está. Ya estoy. Pero, no, fuera broma, ¿eh? Pero, siento que siempre todos los movimientos se ha, se ha generado esa resistencia de no, ¿por qué estás rayando? ¿Por qué sí. estás cambiando? ¿Por qué estás.? la antigua zona de confort que había. Aunque hubiese sido un pasado malo, la gente que no tiene antiguo malo que lo nuevo bueno, porque es algo conocido. Y por eso están quejando tanto de, no, ¿por qué, ¿por qué rayaste esto? Por ejemplo, incluso yo fui, por ejemplo, antes no era tan, tan homófobo, pero a mí me molestaba mucho. ¿Te acuerdas cuando pintaron las, las calles, la, la, los cruces de reforma y el centro Ajá. de arcoiris? Yo era. Yo era como el y decía, no, pues qué pedo que está pasando acá, porque no <risa> Pero es que para que un cambio social se dé, se tiene que dar representaciones. Y una una de las. Es algo que yo hasta apenas estoy entendiendo. Porque sucede. uno o sea, no ponerte el bravo y decir, no, pues mi opinión es la correcta porque punta, porque. Pues, nunca. La verdad es de todos. <risa> y, y vas aprendiendo, y vas cambiando con el tiempo. Y. Esto me recordó mucho a eso, de que antes yo veía que todos los mayores decían no, pues estas, estas niñas están otra vez pintarrajeando sí. sus mamadas, pero es algo necesario, incluso en la, en la Revolución Francesa se hizo lo mismo. O bueno, un poco más brutal sí. quemar y sí. frutar. Y esto pues, sí, no entonces, quemaron, oh, bueno, sí, creo que un grupo sí, pero no llegaron, extremos, no, no llegaron a extremos peligrosos que hicieran daño a alguien y te, no le están haciendo daño a nadie, nada más están representando para tener voz y que se, que se representen en la televisión, porque pues, si no hicieran eso, tampoco lo hubieran salido en televisión nada más. ¡Ah, la marcha! Y ya, y ya. pasamos a otra noticia más importante. Pasamos otra noticia más importante. Y eh, mínimo hicieron que eso... O sea, yo pienso que eso estuvo bien. Después de pensarlo mucho, eso estuvo bien, porque les generó la repercusión y que se hablara de ello. Y al final, que se hable de algo es mejor. Ahorita la moneda de cambio de este siglo es la atención. O sea, los influencers, los youtubers, todos quieren la atención. Y con la atención se intercambian cosas. Por ejemplo, antes, es como un truque. Tú me das cinco minutos en tus historias de Instagram y yo te doy estos productos. Ajá. no o Así sea, como... <risa> es la moneda de cambio. Y tú me mencionas y yo te doy esto. Y hacemos colaboraciones. lo el
1: Dicker Walker que quería una carriola para su su ¿Alguien quiere colaborar conmigo? ¡Véale, papito!
0: O uh, las personas de televisión. Que sus bodas las televisaban para que les saliera barato o gratis, incluso. Palazuelos hizo eso. Yo creo, creo que también Poncho de Nigris. Poncho de Nigris, sí. este, Eugenio Derbez. Este, ay, ya sé quién se me viene. Edwin, Edwin Luna, ¿no? Ah, de la banda, sí. Sí, 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 la Monterrey. Ajá. Eso de ahí, o sea, ahorita la moneda de cambio totalmente es la atención. Y quien tenga la mayor atención del público es quien triunfa ahorita, o sea, es sí, el gana. millonario de ahorita. Incluso te lo dice YouTube, 3 millones, 20 millones, 50 millones de suscriptores, Es como que ahorita lo que le está importando mucho a la gente. Y siempre va como a ir cambiando las medidas de valor. Y bueno, re, ya cambiando eso para que no... no Tal no luego ya, ¿no? la siguiente nos desviamos a eso del valor de ahorita. Eh, lo que estaba diciendo es algo, una, una movida muy correcta porque se les dio difusión. Y hablen mal o hablen bien de ti al final la Entonces... Pues, Súper, súper bien les fue A lo mejor no lo pudiste decir No sé, no sé ¿Qué tal? ¿De 10? ¿Me da 10 por fe? <risas> ok, y ahora con lo del Black Mother's Matter Yo sé algo que no me, no me gusta meterme Porque pues, no soy No soy el más indicado <risas> soy, soy casi que todo lo contrario Pero um, Siempre he sido una persona muy empática O sea, por ejemplo, cuando me contaste tu historia Me la imaginé al inicio y dije no manches que hubiera hecho bueno. yo en esa en esa situación qué me hubiese pasado a mí? No, fue y qué, qué bueno que pues, todo terminó gracias al karma ya y creo que eso está pasando ahora con los blancos que se están quejando de que sus trabajos se están perdiendo y cosas así pero pues creo que es un cambio que va a lo que apunta la naturaleza y no podemos, bueno, no sé si naturaleza o humaneza <risa> yo le digo humaneza, o sea, toda la tecnología hizo a la, la humaneza <risa> porque se me hace muy incorrecto a mí decir que es algo antinatural ya que si fuera antinatural simplemente no seríamos naturales o sea, viene de nosotros y nosotros somos parte de la naturaleza es como no, no conectarnos con la naturaleza tenemos superiores o diferentes ¿verdad? cuando seguimos siendo de carne y hueso ya cuando los robots ¿Sabes qué? También los robots pueden ser naturaleza Pero Naturaleza hecha a partir de De otra De conjuntar más naturaleza, o sea, de los metales Que se consiguen en la naturaleza y Ciertos circuitos y la electricidad La, la energía eléctrica, bueno, como la conocemos, Es energía eléctrica, pero la energía en general También es parte de la naturaleza, los rayos De este planeta Y siento que, te iba a decir que solo los robots Ya no serían naturales, y los AI <risa> serían otro pedo, y que nosotros todavía seguimos teniendo Naturaleza, por algo este, como te decía hace rato lo, del, lo de los gays, el orgullo gay y el LGBT. Este, pues desde civilizaciones an antes se hacía y eh, muchísimo antes. O sea, no sé, no sé por qué el morbo hoy. Pero feísimo el morbo. Sí, sí, sí. sí. Y, ah, bueno, regresando. Pues yo siento que no habría tal cosa como antinatural porque sigue siendo parte de. Seguimos siendo parte de la naturaleza nosotros. Y es como creo que las instrucciones que nos da la naturaleza de ir cambiando e ir evolucionando a lo que se dirige el mundo y por eso hay cierta resistencia. Puede, o puede que no. Sí. No lo sé, no lo sé realmente. Nunca lo vamos a saber. A ver. Es ya, algo que no, sí, no, no.
1: nunca se va a saber. No, sí No, sí, sí, está, sí, ¿Está grabando?
0: ¿Está grabando? Ay, qué, qué, qué buena tarde, ¿eh? Sí. Este, este podcast está cargado de muchísimo. Está, está de potente, ¿eh? Para hacer el primer capítulo está muy potente. Totalísimo. ¿Tú qué ibas a decir del, del Black Matters? La Life's Black Matters.
1: En ese sí no vas a dejar mentir. ¿Cuántos mexicanos y cuántos amigos de nosotros vimos que los apoyaban? Que publicaban su foto negro y decían yo los apoyo. Muchísimos mexicanos, okay. pero muchísimos. ¿Por qué no hace lo mismo con las feministas? Los, okay. los, los de raza oscura, no voy a decir los negros porque están muy destructivos, los de raza ah. oscura, no sé cómo llamarlos. Ese movimiento en Estados Unidos y mexicanos que ni siquiera tenemos nada que ver allá. Así yo los apoyo. Así cuenten conmigo. Amigo Moreno, amigo Moreno. Y, y sí me tocó ver un amigo me dijo: yo a los morenos los respeto nada más por el movimiento que están haciendo. Y sí, sí, por qué no respetas a una mujer que también está haciendo un movimiento, pero sigue diciendo nada, que está loca iba a pintar pero los los del movimiento quemaron fueron hasta Casa Blanca
0: ah, y lo decían decía. no mames qué es buena onda, verga güey sí, sí ajá ah, me acuerdo no. muchas personas en internet no, que decían no mames niña por qué pintas uh, eran los que güey qué chingón esos deberíamos hacer nosotros ir a quemar la Casa Blanca güey y cuando las
1: mujeres sí. van y se hacen su movimiento no las bajan de locas no las bajan de, de insultas y las tachen como si fueran lo peor del planeta Pero un movimiento que está haciendo lo mismo Los idolatran y dicen No, güey, es que tú tienes una, una fuerza de voluntad tremenda O sea, tú estás alzando la voz o Algo que nosotros no hacemos Ajá, O sea, tienen ¿no el movimiento aquí, güey Y están viendo de este oh, lado Es
0: algo que deberíamos hacer nosotros ¿Y, ¿Y ellos qué quieren cambiar de ellos? o sea que Sí, dicen, deberíamos hacer nosotros eso Pero ¿y tú qué quieres cambiar o qué, güey? ¿Qué y llegan mucho? a su casa y nada más... Vamos a ver televisión, y
1: vamos a vivir. Vamos a chupar y ya. Y
0: ya. Para mí, güey, se me hace super hipócrita de, las,
1: de los mexicanos que me apoyaron eso. Que dicen, si sí, yo te apoyo. Quema lo que tengas que quemar, rompe lo que tengas que romper. Que se alce la voz. Pero una mujer en los, las marchas rompe algo. Eh. Ah, págalo. Haz de pinche loca. estás vayan en un monumento y no sé qué tanto. A mí me... Super... Castro que... El, está bien que protegieran el ángel Pero que se quejaran De que pintaron la madera Se me hizo súper estúpido sí. Que dijeran, no, ¿cómo vas a Pintar esta madera? ¿Qué te pasa? <risa> ¿Cómo de es una madera Vale más una madera Que tal vez mañana y no se lo desea a nadie Se roban a tu esposa, se roban a tu hija Se roban a tu mamá La violan y la matan como están haciendo ahorita en México y Que te preocupe más Una pinche madera pintada Se me hace y muy banal Que sí, sí, he visto, te lo juro No es por quedar bien con la del podcast Ni nada, sí he visto gente Que se queja y dice Es que están locas por pintar una madera Pero son los mismos que apoyan al movimiento De Estados Unidos, de que quemaron Y que hicieron tanto y dicen, No, wey, yo te apoyo, yo alzo la voz también por ti ¿Por qué no alzar la voz Por el movimiento que están haciendo en tu país Mujeres de tu país y mujeres de tu familia A mí se me hace Muy es importante, güey, apoyarlas Tal vez ellas dicen No nos apoyen porque es nuestro movimiento Está bien, con respeto, es tu movimiento Sin embargo, a lo mejor yo estoy en la otra esquina Apoyándote y dándote Esa buena vibra desde lejos Y no criticando algo Que a mí no me compete Porque no, no vas a dejar mentir Cuántos TikToks no han visto De, de que él es un machista porque está haciendo esto. Ah. Para mí, güey si hay machismo y muy cabrón Y la sociedad no lo quiere cambiar en Los pueblos cuando salimos, las mujeres a, a buco tienen que. A vez, que que, ah, que y Si un hombre es el que trapea, ya es maricón. Ah. Y les dicen, ah, tu vieja te domina, no, güey.
0: O, oh, güey, en la secundaria, ¿te acuerdas? Que los que no, no toman electrotecnia o informática
1: eran y Ajá,
0: y se iban a la, a la otra. A de... dibujo dibujo ah,
1: A dibujo plástico. y A corte y
0: confección. Corte y más, más a de mí,
1: de te digo sincero, me hubiera gustado ir a corte y confección
0: electricidad, no hice nada, güey. Sí, 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 sí no me acuerdo nada. que el Pepillo le decían,
1: ajá.
0: Este, nos profe...
1: molestábamos al profe wey, porque no hacíamos nada. Ajá. ajá.
0: Te lo juro. En informática me pasaba, no me pasaba lo mismo porque ese profe era muy buena onda, la verdad. O sea, no, nos daba más libertad de hacer nuestros proyectos, pero muchos sí se pasaban y no, no hacían nada. entonces pasaba lo mismo creo que en las únicas que sí ponían mucha atención y el único que sí te como que daba las cosas era el profe de artes plásticas y el de corte y confección y a los que iban ahí qué les decían Ah, si pues quieres qué, qué putito güey qué maricón con... Ah, ya
1: comparte tus boletos pero... no sé si te acuerdas del compañero que iba en corte y confección creo que sí creo que sí creo que sí no voy a decir su nombre por respeto por si no quiere que lo digamos no lo voy a decir de, de huevos me dio tanto orgullo güey Ver que toda la secundaria se cayó somos vida. Toda la secundaria, güey Yo lo conocí, creo que en segundo Y se abrió y me dijo Planeta, soy gay Le dije, También, güey No dejes que un pendejo llegue y te diga, ¿sabes qué? ¿Qué puto eres? No te vayas a besar conmigo Y, y es el típico pensamiento, güey, que tienen los hombres ah. ¿Eres gay? No, no te vayas a acercar, güey A mí no me gusta eso No me vayas a besar, no me abraces sí,
0: sí, sí, sí. Como
1: si eso se pasara, güey De un beso a un abrazo
0: es algo,
1: es algo que ya traes Es algo que tú decides y dices, ¿sabes qué? A mí no me atrae una mujer Pero me atrae un hombre ah, ah. Y las personas le dicen por qué, No sé si a ti te ha tocado el típico amigo que dice ¿Cómo te va a gustar un hombre si las mujeres tienen esto, esto y esto? Y las empiezan a escribir como si fuera un objeto sexual, sexual. Y no se dan cuenta que a lo mejor A ti no te, te gusta lo sexual Te gusta la mentalidad Ves a un hombre y dices, sabes que Este güey tiene una mentalidad muy dura, muy chingona Me siento atraído por su mentalidad Está guapo y todo puede que tenga una relación con ella. Pero cuando no, no está tocado del amigo, dice es que tiene unas boobies tremendas. Ah. Tiene un trazo tremendo. Wey. Pues no te quedas con ella, güey. Las mujeres tienen esto. Mm. No es algo que nosotros, güey, nos veamos por el estereotipo de eh. la mujer perfecta el hombre perfecto. Nosotros eh. nos acoplamos y nosotros vemos qué es lo que nos gusta qué es lo que no nos gusta.
0: De hecho, eso está, está muy triste muy dividido en, entre las, los mecanismos de selección este, de, para reproducción femenina y masculina son muy diferentes o a sea, nosotros no hay tanto peso, o sea hay hombres muy vanidosos <risa> hay hombres extremadamente debió tres horas en el gimnasio y, ah, dándole o arreglándose es, ese es otro tema y da puntos extra pero para nosotros no es tan necesario como la personalidad, la congruencia los valores, la seguridad que, o sea características físicas atractivas interiores Ajá. Es, es lo que las mujeres normalmente se fijan pero ya, si son 40 centímetros y 60, ya es un extra, seguro. Pero oh, el PEX es que para ellas es mucho más feo porque el mecanismo es más visual. Sí. O sea, o como se nos ha enseñado, a que es más. El correcto sería ah, pues, la que más tiene, la que más, más se le ve. Sí. La que más está. Yo no era
1: en la secundaria. ¿Tú me conociste en la secundaria? Ajá. Como te lo conté hace rato que estábamos comiendo. Yo me iba por el físico. Yo ya ya tiene más piernas. Voy para allá. Voy para allá. Ah, no, ya tiene más dudas. Voy por allá. Eso a mí me da pena, güey. Te juro, me da tristeza cuando te dije hace rato. Me siento hasta. No sé cómo explicarlo, güey. Me da tanta. Pena. Que yo fui parte en algún momento de eso. De la misoginia que hay en este país. Yo fui parte, güey. No, no, no te lo voy a negar. No voy a ser aquí el santo. Yo fui parte, güey, porque yo también sexualicé a la mujer. Pero de eso aprendí a decir, no Si yo veo a esta niña así, bueno, güey, no me gustaría que vean a mi prima de 15 años de, de 15. la misma manera. O, ah. cuando el típico, güey, que decía es que la mamá de Finalito está rota, rota. Si a mí me dicen eso de mi mamá, ah, güey, te la parto. Me encabrono, güey. digo, ah. no, güey, respeta a mi mamá, güey. A mí sí me llegaron a decir, güey, yo no puedo respetar a una mujer si tú no la estás respetando. Fue en el momento en el que yo entré en...
0: Ah, ah entraste en... Pues, yo sí, güey, estoy
1: cagando. Estaba contando esa pequeñísima historia dura como tres minutos. A mí en la prepa me gustaba una niña. Y decía, es que tiene, güey, tiene esas piernas tal, 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 tal. Y después escuché que otro niño dijo, sí, pero yo creo que también es muy buena para esas acciones. Y dije, oye, güey, respétala, pendejo. Y me dijo, güey, ¿cómo te voy a respetar eso si acabas de decir que la niña tiene esto? Me sentí humillado, güey.
0: Dije, güey. Te lo aplaudo, güey. Bueno... Ajá, dije, mira, o sea me... Esa eso es otra cosa del podcast Las que yo voy a ir añadiendo De que es bueno que no todas las por ejemplo, en ese momento te sentiste tal vez humillado y dijiste... Humilladísimo, güey. <risas> Pero es como esa chispa, es de esos momentos de ahí que... Ahí aprendí que... Aprendes, ajá, ajá. Que no me te quedas así de... Hijo de perra, güey, ¿cómo me
1: dijo esto? Me voy a vengar de esta manera, voy a llegarle de este punto para... Te voy wey. a ligar a su mamá ahora. ahora. O sea, como el típico TikTok, de ¿te acuerdas de que soy X Hammer no sé qué? Ah. ¿Sabes su mamá? No voy a hacer eso. O sea, me está diciendo que lo que yo dije y lo que yo estaba expresando de esta niña mal Y que fui Parte de ese
0: De ese como colectivo Ajá de Parte del problema ¿no? ajá, ajá Fui parte, parte del de de problema, problema.
1: Que yo me quise hacer el santo Fue lo que me dio total Y dije Tengo que cambiar Ya güey Fue lo que te dije A mí en estos momentos Yo no busco el cuerpo perfecto Tal vez estoy Algunos así. Si tienes 17 18 años ¿no? Hay güeyes de 45 Que siguen buscando el cuerpo Perfecto Ah Hay güey En Twitter Para mí la aplicación más misógina que existe. No te te puedo terminando el podcast, te enseño. me sí, Han llegado sí. recomendaciones de páginas que dicen, mira esta menor de 13 años cómo se mueve. Y eso TikTok. Y gente como adulta diciendo, cómo es que que estuviera en mi cama, bla 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 güey. A mí ¿Te ay, te me cuenta sí. que yo no me gustó, también parte de eso, que yo veía un video y decía, ay, madre, qué sabroso. Y yo decía, no, bárbaro, es eso. Darme darme cuenta que yo fui parte de eso hace el cambio ya ahorita como regresando al punto yo no busco el cuerpo perfecto ni las novias perfectas ni las puntas perfectas con que yo vea que tiene una mentalidad fuerte que tenga que tenga esa posibilidad y que yo me sienta cómodo con ella ya tengo todo yo ahorita, no les paso su número chicas gracias como tú hace rato yo ahorita me siento feísimo o sea, yo me siento una persona a comparación de cuando me conociste en la secundaria Yo estaba en el pedestal Según el más guapo de la escuela ah, No me lo vas a poder negar, yo intentaba ser menos a los demás ¿no? ah, ah, Ahorita ah. que me está pasando Todo esto wey, Me entró un grado de humildad y me sentí un Que nosotros nunca vamos a tener El cuerpo perfecto sí. Son ideas que nosotros nos metemos Entonces, si ya te he dicho es que A ti te falta esto, quítate tantito de esto Y vas a tener un cuerpo que Vas a sentir mal ah. Dices, güey no siento que mi cuerpo está bien y que tú
0: vengas y me digas esto? ¿Es eso, ajá, que no voy yo estoy trabajando ah. en esto o tal vez estoy por ejemplo chicas eh, mmm, no quiero decir bueno es que se tiene que decir, no hay otra palabra pero a muchos les molesta gorditas, que a ellas les molestan por eso, aunque tal vez si sí están haciendo algo para cambiarlo y viene y alguien a la madre te, 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 da, te da, da la madre, caso. ajá, te quita el proceso y dices no mames, o sea creo que tienes que cultivar esa fuerza mental de decir, sabes qué? fuck that o sea, no vas a cambiar mis mis colores, Ajá. o mi pensamiento interno, mi fuerza. Poder... O sea, está bien, tú puedes decirlo, pero pues no va, no va a ser más que un en mi cabeza. Y algo que también está crítico, güey, y triste. Y
1: en esto sí va a dar un tema de mucho que hablar: la masculinidad frágil. Wey. De que los hombres no se maquillan, de que los hombres no se arreglan, de que los hombres no se cuidan. Ah, ah, yo soy extremadamente vanidoso, güey, te sí, lo juro. Veo, sí, 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 sí. te un granito y digo, no, y voy a buscar esto para qué ponerme, de la historia que te conté. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí ¡Mierda sí, sí, mi sí. cara!
1: <risa> Pero yo sí era de que me compraba crema para peinar, me compraba jabones especiales, me ponía loción, me rasuraba, este, todo, y sí me llegaron a decir, Ey, güey, pues que pareces mujer. Güey, no, no, o sea, una cosa es que me cuide, que quiera verme bien, sentirme bien, y otra cosa es que ya quiera ser una mujer. Ajá. Yo puedo copiar este, tipo o se lo copió una niña, te lo voy a decir aquí, no es nada malo, se llama ya, redondo. Ajá. Ella, te juro, fue la persona que más me incitó a querer cambiar algo por mí, físico. Okay. Porque yo entré a la prepa y tenía mi cabellera toda limpia y no sé qué, güey. empezaron a salir imperfecciones. Y yo sí tenía esa idea de que no me no voy a poner productos, es mi masculinidad, en algún momento se me van a quitar, no, no, me va a salir bigote y se me van a tapar. Ajá, y mi ah, sí, abuela sí. que me dijo, ponte mascarillas, ponte cremas, ve al dermatólogo. Yo sí le dije, ¿Pues qué, no soy puto. O sea, yo le dije, yo no soy puto, yo no tengo por qué ponerme esto. no es de que seas puto, es que te estás cuidando. Siempre sí, estoy cuidando, pero de otra manera, ¿no? Que dejar de comer esto esto, yo estoy para cambiar. Quiero no cuidarme al cien, cuando nosotros el tabú que tenemos que romper de que los hombres no se cuidan, créeme. Y nos vamos un tir. ¿Cuántos hombres ves súper desarreglado? ¿Sabes? Y dicen, no, me voy a arreglar por aquí. Yo tengo que gustar a una mujer
0: por cómo soy. Por cómo soy. Ah, ah, no, yo lo Y son los que buscan mujeres de 10, de allá. ahí está. Scarlett es Johansson. y, y... Sí, siempre los güeyes más feos, más trabados. Se todos...
1: sí, pero Ajá. tú estás el triple de bordo. Entonces sí. no puedes criticar a una persona que quiere cambiar su físico, sí. que sí quiere hacer algo por su bien, Ajá. a un pinche conformista que está criticando el cuerpo de alguien,
0: ¿Alguien? cuando él no se ve como es. Exacto, y de hecho, Exacto. normalmente esas personas reflejan su inseguridad. Exacto. O sea, lo único que hacen es reflejan su inseguridad a esa otra persona que es un espejo de él. Dice, no, mames, me recuerda mucho a mí. Como no me puedo tirar ese odio tan abiertamente, sí, a pero mismo, pues, ¿y directo? Se lo digo a ella y ya lo salta en vez de cambiar esa cosa. Yo voy todo decir algo que sí hice,
1: que me arrepiento totalmente. Me acuerdo una vez, sí. un amigo que sí era... él no se creía el más guapo, pero sí estaba muy guapo el güey. O sea, yo tengo sí. la libertad de decir ese sí, güey, estaba muy guapo. Sí, güey, estás muy guapo. Era muy, muy bonito, güey. Me acuerdo una vez, me arrepiento, güey, eso sí me arrepiento totalmente. ¿eh? Sí. Él, le costaba mucho hablar. O sea, como que se tartamudeaba. Entonces yo, yo me sentí mal, dije, ¿cómo este güey va a estar más guapo que yo? Y ya empezó a platicar, dijo que quería conocer a una niña, y yo le dije, güey, nunca te van a hacer caso si sigues mudo. O sea, fue directo, güey, meterme con algo que para él puede ser una lucha muy fuerte. fuerte. Ah. Te juro en ese momento se quedó callado, güey, no vuelvo, no dijo nada, güey. O sea, el tema que estábamos platicando, güey, se quedó ahí, la gente que está ahí se incomodó. Y yo me sentía como el machito, pues, ya lo callé, güey, ya su seguridad estaba aquí, ahora la pasó hasta acá. güey? Si eso me lo hubieran dicho, ¿no?
0: eh, sí. me tuvo,
1: Yo ¿no? en ese momento, porque se están metiendo con mi seguridad. Tal vez él puede decir, no, si sí soy tartamudo, no hay pedo. Pero yo no sé lo que estaba pasando. Yo no sé si en el pasado también hayan dicho, pinche tartamudo, no vas a lograr nada. Que ese güey luche con eso, para mí es algo de lo que me arrepiento y que vemos mucho en la sociedad. Sí, sí, tratarlos de tirar. Tratar de tirar a alguien que, puede que esté un poquito más arriba que tú, pero que tú puedes llegar a también a hacer lo mismo que te conformas de que, no bueno, estoy guapo, pero este güey tiene esto y esto y esto. Pero
0: no quiero hacer ganar. nada, lo bajo ya, Ajá. no tengo que hacer nada. Sí, para que dos estemos
1: en el mismo lugar. ¿Por qué no trabajar? De Él está acá. ¿Qué no. hizo para llegar ahí? ¿Trabajar, no. trabajar, trabajar, trabajar. Ya que estamos en el mismo punto, tal vez se puede ir bajando. Decirle, no sabes qué, güey, estás fallando no sé y que vuelva a subir. No, no. quiero llegar, güey? No hacer menos a una persona que te, esté, que te puede ayudar a ti a hacer más a lo que quiero llegar, no, no intentes hacer menos, no intentes lastimar a una persona como te dije hace rato, que te pueda ayudar, que te puede dar ese cambio que tú tanto necesitas
0: para salir adelante, o sea, es algo que para mí es fundamental, no para sí. ti De hecho, a, a mí no, es, no soy tan dado a criticar, eso, eso es más mi hermana y mi familia, sí. Ella es muy callada, pero uh, cuando habla... No, este güey... Sí, 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 sí. Pero yo soy muy... Es muy, muy raro que yo me critique a alguien. Tal vez porque yo estoy bien loco y normalmente acepto pues, las cosas de quien, de quien vienen, ¿no? Sí. Y cómo es. Pero a veces sí me he cachado tratando de criticar a alguien... Y es el punto donde me estoy tratando... O sea, todavía me cuesta. Me estoy tratando de entrenar a mí mismo a decir... Oye, ¿qué estoy viendo en él? Que estoy criticando yo antes... Que, te, que puedo tener yo, que lo estoy tratando de decírselo a él, y me lo puedo decir mejor a mí mismo uh -huh. para cambiar eso que estoy viendo en él. Y me ha pasado, por ejemplo, este es yo, yo veo niños muy gorditos uh -huh. y super cagengues, y así era yo antes, <risa> antes, antes, antes. antes. Sí. Era yo, o sea, niño gordito y cagengues, el arilla. El, el arilla. ¿no? Sí, sí, sí. Y. A partir de varios, varios libros de psicología y cursos que estuve tomando, logré entender por qué me sentí incómodo viendo a esos niños. Y es porque eran solamente una representación de algo que en mi sí que se quedó guardado. Y ya, ya traté de cambiarlo y hacer mejoras en, en mí mismo, pero siempre se puede mejorar y trabajar para subir. Sí, pues se
1: puede hacer algo.
0: eso de que, no, las personas no cambian. No, pues, claro que sí cambian. Bueno, no cambian, se transforman. Sí, porque Claramente, es... claramente no cambian, se transforman, nunca vas a, Juan no va a dejar de ser Juan, simplemente va a ser Juan un poco más evolucionado o poco menos evolucionado, depende para dónde, para qué lugar van cambio
1: la ideología que tengo, no sé si has visto las películas del padrino, sé que hablan de magias y todo, yo no me baso en lo de la mafia y todo, yo me baso en los valores que tenían antes, ¿Cómo no querían... Sí, has visto las películas, ¿no? ah, ah. la tí. primera película, no sé si te acuerdas cuando Vito Corleone va a la reunión con todos los jefes de la mafia y dice que él ni de pedo va a meter la droga al ah, negocio no. porque va a destruir la sociedad. Es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo no quiero meter este, pensamientos negativos a mi círculo de amigos, porque después ellos, con otro círculo con su familia, van a llevar los mismos puntos. Ajá. Van a hacer ese cambio totalmente drástico. De ellos. Estoy feliz, pero este güey me empieza a contar todo lo malo que me pasó, me voy a sentir mal, güey, si sabes qué, güey, así te pasó esto, pero a mí no me pasó esto, que eres el triple de malo que te pasó a ti. Yo es la idea que tengo, como platicamos hace rato, güey, todo el tema de violencia también está incluido en esto, o sea, no es de que estemos platicando temas pendejos, hay gente?
0: Así que podemos
1: transformarnos pero la violencia también llega aquí, güey. Como dije hace rato, yo que intenté hacer menos a mi compa que estaba más guapo que, que yo, nosotros. ahí me estoy metiendo con su daño psicológico, y con su daño moral. Porque ese güey va a decir, bueno, si sí, soy tartamudo, no voy a hacer nada. Y se va a estancar ahí y yo ya hice esa violencia hacia él. Yo ya lo dañé de cierta manera. Yo hace ese rato, ya ese es repetitivo, pero si yo puedo ser parte de los que quieren cambiar, lo voy a hacer con mucho gusto. Yo no soy el modelo perfecto, he tenido problemas. Porque me han dejado llevar Yo tengo una prima gay Una prima lesbiana y un primo gay yo antes, créeme, los criticaba A morir O sea, le decían, ¿Cómo, ¿cómo va a ser gay? O sea, ¿mi familia alguien gay? ¿eh? No, no quiero ah. no, no me di la oportunidad bien de conocerlos Y ahorita que estoy teniendo otra vez La relación con ellos créeme, Son personas que admiro totalmente Salir del ¿cómo dice? Salir del closet A de una sociedad que no un cambio, te van a atacar, te van a intentar hacer menos. Cuando sacas tu carácter, saca a la persona que eres.
0: Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? estás más cagado. O sea, cuando tratas de. Cuando entiendes por qué va el cambio y tratas de ser empático con esas personas, a ti te tachan ahora de. Y dices, ¿qué onda? Y no, no, no es porque sea malo Ajá. o simplemente porque no lo eres. De hecho, y, y, y eres más un insulto que te, que te dicen de algo que no eres. De que algo que si sí eres O sea, sí. cuando dices algo que si sí eres ya pues sí, me cagué en los calzones, qué pedo. Pero, tal o que no eres, dices, güey, ¿por qué dices eso de
1: mí? Porque te pone a pensar y te hace analizar todo lo que eres. Ajá. Y te das cuenta que no hay nada de eso. Y te sí. pasa, o sea, ¿por qué esa gente piensa no eso? Porque esa gente no piensa no eso de mí si solo estoy empatizando
0: con alguien que también merece ser escuchado?
1: El, el otro tema que también, el que, que regresamos, el de las mujeres. Se escucha repetitivo. Pero, créeme, he visto demasiada violencia hacia las mujeres de los mismos güeyes que según apoyan la paz No son los mismos güeyes que llevan banderita de paz y que dicen Yo nunca voy a hacer nada contra la sociedad y que ah. van a hacer el cambio perfecto para que este mundo sea de paz y de libertad Pero son los mismos que tratan muchísimo a las mujeres Yo conozco una niña que para mí es una niña increíble super bonita, que tuvo un extraño que no le ayudó en nada, en nada, y ese güey a ah, huevo quiere seguir en su vida, okay. así que es un tema muy delicado porque es una relación y yo no puedo pongo, ah,
0: o sea el típico tema de las relaciones tóxicas,
1: ¿no? Ajá. y a mí me dio mucha tristeza Solo a mí me duele ver que entre, entre hombres y hombres, y se están hablando, ¿no? Es como.. Es que no sé cómo explicarlo, pero tienen más paz que nosotros somos hombres. Entre ellas se pueden ayudar más. A mí, te juro, me duele ver cuando en mi familia mujeres no se apoyen. Que prefieran a un hombre que a las mujeres. Aunque yo sé que digan, bueno, la mujer no me tiene la razón. Puede que tenga la razón, puede que lo que la mujer quiera defender esté mal, pero no le voy a dar la espalda, no me voy a poner de un lado de este güey, quiero mantener una línea y decir, ¿sabes qué? no voy a ir así. Es a mí, claro que me interesa muchísimo, que la violencia hacia la mujer cada vez la normalizan más, más y 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 más. pone la mujer como si fuera, uy, la víctima primero. Cuando no, no es así. La mujer, créeme, puede salir de donde quiera, pero el hombre la amarra a ella. que yo tengo. Entonces, o sea, lo, la mujer puede salir de o sea, donde quiera, güey. Ah, pero un hombre no. a no.
0: Incluso se, se termina creando como dos estrategias sin querer queriendo y sin saberlo. Si ser expertos Se crean estrategias psicológicas para volver a la mujer en defensa y hacerla creer como... ¿sí? ¿Sabes? En psicología es... El elefante de la pata amarrada, a un elefante bebé lo amarran a un tubo de metal bien sujeto toda su infancia. Y él termina creyendo que no, no puede moverse, porque se acostumbra desde chiquito que si sientes esa tensión de la cuerda no te vas a poder mover porque es imposible. Es algo que está de base. Y ese elefante va creciendo, va creciendo hasta el punto de que en el futuro, cuando es un elefante grande, con solo amarrarlo a una silla y él sentir tantito la tensión, ya no se mueve. Ni lo intenta porque psicológicamente siente ¿Sí? que, que, que está no... frenado, que no puede Entonces, algo así creo que en esas relaciones tóxicas se crea De que el hombre trata de hacer dependiente a la mujer Para mí el hombre el hombre,
1: obviamente
0: Un hombre Un hombre es
1: <risa> el, ¿sí pensamos, el ser humano, más como el, no sé cómo explicarlo Más cruel que existe El, el, el ser vivo, vivo, ¿no? El ser vivo, el vivo más, más cruel que existe pero generados que ni nos podemos imaginar un hombre puede, puede matar, puede violar, la mujer también puede pero el hombre tiene más capacidades y tiene más mentalidad de hacerlo, ¿sabes?
0: Ah, más inclinación, más
1: probabilidades Ajá. O sea, el hombre, me va, me va a dar mucha pena decirlo pero yo si fuera hombre eh, que... voy bueno, a poner un ejemplo si fuera el hombre que hace que todos sean igual que él pues, eh, yo les digo, entonces esto, que todos van a hacer lo mismo que yo, ah. lo que haría, mataría okay. Me quedaría con una. Ajá. Me quedaría con un porcentaje mínimo de hombres para que haya más mujeres. Con eso se daría cuenta que uno puede ser más fuerte, más cabrona, más inteligente que un hombre. Yo no me considero el hombre más inteligente. No, tengo mis pendejadas y las sigo haciendo. <risa> Pero lo que siempre he aprendido de una mujer es que siempre analiza todas las cosas antes de hacerlas. Una mujer no te dice, bueno, sí si hay que hacer esto, güey, y ya. Lo aventamos como los hombres. Entonces, en una fiesta, güey, un claro ejemplo en la fiesta. Dicen, chinga, esta cerveza de fondo. Claro. Tú, ah. que tú pues, güey, me la chingo, y te la chingas. Una mujer dice, me la chingo, y qué, qué, qué me va a pasar, me voy a emborrachar, puede que abusen. De mí. Una mujer piensa en mala situación, güey. Es algo que yo admiro y quiero copiar, pero no puedo. O sea, yo tengo mi personalidad de que Yo vivo el momento y si me pasa algo a futuro pedo, lo disfruté Pero no, a mí me encanta La personalidad de la mujer que dice No, no voy a hacer esto Pero esas son las pros y los contras Si hago esto y tiene Yo soy de la idea de que no puedes hacer algo que te quita Más de lo que te da Venga, ajá. O sea, Si esto te quita un 10% wey, Digo, 10 cosas Pero te da dos cosas no la puedes hacer.
0: Es una, es una buena regla.
1: No, no es una puedes hacer. No puedes quedarte en un lugar donde te quita más de lo que te da. Ni hacer algo que, que te quita más de lo que te da. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Si vas a hacer algo, tiene que darte muchísimo más de lo que te puede quitar. Entonces, pues, sé que me desvíe un poquito. Pero, regresando te al tema, yo prefiero, güey, si me dicen el 70% de los mexicanos, de los hombres son violentos, mato el 70%. Los desaparezco. Yo sé que no voy a quitar toda la violencia, pero con un grado cañón de
0: que le se yeah, va a aparecer. Me el meme de Batman, el que le preguntan a Batman, oye, si matas a un hombre, ¿no crees que el número de asesinos sería igual? Pero ¿qué tal si matas a dos? Uh -huh. <risas> ok. Yo... Tengo idea, no,
1: no, no quiero hacerla, wey, porque no soy un pinche asesino serial, no soy <risas> un asesino, wey que me contraten voy a sí, un un día despertarás sí. como que eso ya no estuviera sí y sé que no va a pasar que es algo que es un cambio que tenemos que hacer
0: yo digo que tal vez sí puede pasar hay sueños que pueden ser realidad trabajando en las futuras generaciones osea el Se de la, la filosofía, filosofía, por ejemplo, estas generaciones las pasadas primero de sus papás eh, abuelos ya no es, ya, de todos modos ya es, el coronavirus ya les va <risas> Ya, el, el coronavirus fue diseñado para eso, o sea, creo que el sistema de pensiones estaba muy colapsado y el coronavirus llegó justo desde China al momento correcto y solo a atacar a personas, pues, con las personas que más tienen desastados los pulmones son las personas viejitas, las personas mayores, ¿sabes? entonces, pues, ellos ya, placa, ¿y por qué les hacen más efecto a ellos? Sí. ¿Qué, qué curioso que solo el, <risa> solo el virus le haga afecta a ellos, o sea. que hay gente que no lo cree, güey gente sí, ah, que... no existe, son
1: ideas del gobierno. No,
0: mames No estás haciendo las noticias, cabrón. No estás haciendo el porcentaje. Yo desde de España, el... desde que en España se puso gente, sabía que algo culero se venía. Desde que España, o sea, se... no sé por qué la gente no lo creía. Y cuando tenemos internet, tenemos... o tal vez solo los boomers que no tienen tanto acceso a internet como nosotros, y lo tienen, o sea, se pueden comprar los pantallas, se pueden comprar los celulares, pero no tienen ese interés por acceder al, al internet y a la información tanto como nosotros. Y yo desde que lo veía, güey, en Italia, todo cerrado y todos llorando. Y decían, no más, porque. ¿Te acuerdas del ébola, no? Que nada más lo veían en las noticias. ¡Ah, qué chingón, qué chido! nos vamos a venir, ¡wow! ¡Uh! Y no pasó nada. Y esto, que se les quedó el lo mismo del ébola. Decían, ah, pues no pasa nada, es una gripa. Casi tiran la
1: economía. Y la para fin
0: de año y seguimos igual. Sí, Qué horrible tú. Para terminar el super tú ¿dónde estarías ahorita si no hubiese sucedido la pandemia? ¿Ahorita en
1: este momento?
0: Ah, justo ahorita. Si nunca hubiese sucedido lo que sucedió, ¿dónde estarías y qué estarías haciendo probablemente? Yo creo que estudiando. Okay. Y...
1: Si fuera fin de semana, pues estaría en una fiesta con mis amigos. Pero si fuera okay. fin de semana, yo creo que estaría en, en mi casa. Haciendo algo. O sea, no quedarme en mi casa aplastado. No sé. Yo creo que... Haciendo un cambio, ¿sabes? No sido un cambio literal de... de oh,
0: vamos a cambiar el mundo, Steve oh, Jobs. Wow. No,
1: sí, haciendo un cambio de mentalidad con mis amigos. Y, y demostrando, güey. Tratar de, de que entiendan que la violencia, güey, y todo eso, no puede llegar a nada. O sea, quisiera hacer un cambio... Si no vea el coronavirus yo creo que sí empezaría a hacer eso. Enseñar o platicar con gente que no quiere aceptar un cambio, creo que trataría de competizarnos. Sí, sí, no, de ¿no? agua sí que estoy pensando así como de, güey, mira, esto está interesante, ¿por qué no lo haces? Intentar hacer un cambio en el que todos, todas,
0: seamos felices. ¿Tenga? Estaría haciendo esto, ok, qué buena onda, muy buena onda, está perfectísima. ¿Tú qué estarías haciendo? Yo, para, para acabar con broche de oro, estaría haciendo muy probablemente, como este, este, este coronavirus es un de paradigmas, y todos tuvimos que adaptarnos y cambiar varias cosas. Por ejemplo, varios negocios por internet, varias personas, los entrenadores que ahora ya no pueden entrenar en físico entrenantes desde sus casas, a la gente yo por ejemplo era adicto al gimnasio y pues ahorita mi parque es que diga, mi gimnasio es un parque y los troncos y ya ando uh, eh, y vino a, a este, este pandemia a mi en lo personal vino a hacer un cambio de mentalidad de hecho incluso hasta di clases por zoom o sea fue una experiencia que Ay, está chévere, está. estuve pegadísimo de todo lo que tuve que adaptarme para poder entender esta realidad porque a mí se sí me pegó muy fuerte cuando empezó o sea, yo, yo era una persona muy activa y me, me, me encantan a mí las ventas. Y salir a vender y hablar con las personas, tener tacto y ver. Sacar mínimo, si no saqué una, una venta, una sonrisa o un sentimiento mejor. Dejarte... Sí, cambiar tu día. De cambiar tu ¿Sí? día, exacto, 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 exacto. Después de que yo me fui, dejarte, aunque sea con un speech gracioso o con una buena actitud mejor de como te encontrabas antes de que yo te visitase, si no, sí. no, ten, no tendría sentido mi visita hacia ti o que tú abrías este podcast ¿no? ¿sabes? Eh, no tendría sentido que te fueras con algo menos de lo que llegas justo eso que me dijiste entonces, yo si no hubiese cambiado varias cosas en mi mentalidad seguiría, no sé, todavía trabajando vendiendo mis, <ríe> mis productos uh, tal vez si sí habría realizado dos viajes muy padres por mi cumpleaños 18 y porque ya lo había, lo había planeado desde hace 4 años. Un viaje muy importante. Estaría conociendo varias culturas. Pero lo más probable es que justo hoy Páles estaría cagadísimo y enojado en la universidad ahí pensando. Ay, estoy perdiendo el tiempo otra vez. Sí. Pero ahorita estoy pensando que pues. Esto es lo que te dije de la tesis y la antítesis, que ahorita muchas personas están en contra como de la educación tradicional, de las universidades y eso, y que los títulos van a desaparecer y todo eso. Y estoy pensando en que, ¿qué interés tienen ellos de decirte eso y luego te vienen a vender su curso ellos? Entonces, es como, como dicen, no, la universidad está cagadísima. Y antes yo es un pensamiento que tenía, no, la universidad es para inútiles. Y que quién sabe, mira Steve Jobs, mira... Sí, está bien, es súper válido. No, no creo que una universidad te haga para nada, todo es la persona y el cambio que haces en ti mismo, lo que quieres aportar, pero siento que su aquí en México ese, ese sería un problema porque hay mucha gente que no tiene acceso a la educación sí. superior... Y entonces mandarles ese mensaje a ellos de, no, vente a mi curso, te vas a ser experto exper en marketing en tres semanas, ah, <risa> vamos sí. a invertir en Bitcoin, ah, los <risa> negocios no, de que las acciones o sociales, Evo, Evo Movement, <risa> <risa> mentalidad de tiburón. Bueno, yo pienso, la mentalidad de tiburón debería ser aplicada a las personas como que no, no lo tienen... Tan, 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 tan claro Esto es algo de lo que estaba hablando Roberto Martínez y Jacobo Boa La otra vez de que se burlan de la mentalidad de tiburón De que cualquier persona que quiere emprender Ya hay mentalidad de tiburón, ¿no? Y eso, y sí, sí Y sí me ha pasado a mí de Que yo soy el mentalidad de tiburón, el Walter El... el... Ay, sí, sí, el sí, sí, de... sí, 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 el de Club de Cuervos Y que... La... Ah, sí, ah, no, es sí Es que no me acuerdo su personaje Cuando sale como mi rey en ah, otra película te... el mismo Chava Iglesias Chava Iglesias, Iglesias sí 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 Chavita pero su personaje o sea siempre salen personajes mi rey pero hay otro donde es súper 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 mamón y se sube se sube al pecero con se sube al pecero con chófer y todo según nunca te tocó esa peli estábamos sí, está, está, sí, y siempre le ponen este el papel de mi rey y nosotros yes.
1: los nobles
0: ajá ajá nosotros ah, los nobles
1: sí. sí 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 sí, este, sí Javi noble Javi noble sí.
0: exacto sí sí sí, sí, <risa> sí, sí, sí 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 ese güey ese güey y el, los pintan mal plan a los emprendedores y que ay tu amigo el tu amigo el emprendedor ajá. qué hueva claro, VIP VIP ajá exacto, <risa> exacto. <risa> y yo digo que pero aquí se debería, se debería apoyar mucho eso y, y este es México, es una cultura de negocios, o sea, todas las personas que conoces tienen una taquería un algo que se pueda impulsar a hacer algo internacional y mentalidad de tiburón, sí pienso que es una burla poco válida pero yo, la, yo en mi mundo en mi mundo interior la mentalidad de tiburón la tomo para los güeyes que te quieren estafar sí. y los güeyes que te quieren sacar del contexto entonces es lo que te decía yo, ahorita, en este momento, estaría quejándome. Si no tuviera el cambio que me hubiera dado esta pandemia, en vez de hacer este podcast, tal vez no existiría no el podcast, no existiría el canal de YouTube este, que saqué hace un buen. Ajá. Y todavía sigo trabajando en varios videos porque quiero sacar una serie de 100 videos para de 0 a 100. Dale, güey, llevar a las chico? personas. Apenas llevo 5 grabados y editados, pero son de 20, 30 minutos todo, cada uno. Y cuatro los grabé en un día Y el otro ya lo grabé otro día Y me está dando mucha hueva Pero creo que va a valer mucho la pena Por el valor que se le puede aportar a la gente Tal vez no me habría comprado la computadora güey, que te, que te dije Para pues, editar los podcasts eh, Me habría comprado un celular o algo así Que es más práctico para mi vida de antes Que moverme y estar más en la calle eh, Y muy probablemente Estaría a punto de, de abandonar la uni ¿Sabes? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, y irme en, emprender a emprender lo, a, lo, a lo bestia. Pero ahorita aprendí que hay cosas que yo necesito aprender. Y no, po, no, no volverme tan soberbio. Y creerme superior a los conocimientos. Es decir, no, pues eso es el apoyo. O sea, esta cosa me dio una perspectiva de que, güey, si está cabrón irte a vender en COVID. Sí, güey. O sea, la gente ¿Qué? ahorita que viene miedo de acercarse a otra gente. Y ve echarle un speech a alguien. Hola, ¿Cómo estás? Ahorita está como cabrón, como de sea, 20 pesos de la paleta, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Ay, ¿te acuerdas de, los, de las paletas de 20 bar? No, es que para mi educación y por favor, dame. Sí. ¿Eh? O sea, eran no, muy no, buenos no, marketing, porque no, si les dabas no, dinero, no. se güey. Yo quería hacer lo contrario, Quiero, dame dinero para que hable más este güey. Y estás... Exacto. Y esto me enseñó que sí puedo aportar valor a través, tal vez, de una carrera. Porque se me hizo... Me, me empecé a checar la tesis y la antítesis Y los güeyes Están, este... En contra del sistema educativo actual La verdad, sí tiene varias fallas Pero yo digo que el, el alumno Hace la escuela, no sí. la escuela el alumno Total, ah, güey. Estudiando con un librito en la calle Estudiando en Oxford Las dos personas Tienen la misma posibilidad Nada no, más depende, de depende de acá Depende de acá Sí, 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 sí. Totalmente y como te decía, pues, los tipos que te dicen en internet, no, pues la universidad es una porquería, este es, sistema es, está podrido así, herramientas de hace 100 años este pa, pero nada más te lo dicen para que veas su curso sí. y vengas, vengas convencido de comprar su curso porque para ti ya la universidad no es importante. entonces no, pues tiene razón no es un qué tal si no? ¿Qué tal si para algunas personas la universidad sí puede beneficiarles? ¿O qué tal si no? Depende del camino pero sí, ahorita, por sí. ejemplo, ahorita yo ya pienso en ahora sí ir a la universidad y este, pues, tomar las notas mientras ejecuto otros proyectos como ahorita después de la universidad. Pero si no, ahorita mismo estaría abandonando la universidad y yéndome, no sé, a emprender o vender, vender desde paletitas para empezar desde cero.
1: Haciendo Eso no
0: algo bien por ti. El cambio, el cambio, el cambio, el cambio. Pero pues gracias a Dios en esta pandemia no, no, no salió nada tan mal como yo esperaba. Entonces pude pude tener tiempo para relajarme, pensar y crear magníficos proyectos con magníficas personas.
1: Gracias, hermano. No, Cuando aquí cuando me invites o algo así, aquí andamos, cuestísimos,
0: perfectísimo, perfectísimo, a recoger el premio, el premio del podcast sí. menos escuchado, el podcast más escuchado. Vamos, mentalidad, siempre. Creo que creo que todo, creo que todo es mentalidad, sí. actitud, ¿no? actitud. Ajá. Si pones algo con una buena actitud, ¿Tú? lo
1: vas a lograr. Imparable. Lo si pones una actitud mediocre, aunque lo digamos feo vamos a llegar a nada consejo que le podemos dar nosotros dos es quieres algo ¿Quieres un sueño
0: no te limites no te quedes sí, en hazlo ahora tiempo. hazlo ahora hazlo ahora nunca te pongas a buscar que si esto lo hago perfecto que si es el por momento. algo se empieza es
1: sí, ese o sí, sí. paso que nadie da la... sí, 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 o sea,
0: quién sabe puede ser que este podcast triunfe y tengamos ya como Luisito comunica sí güey invito a tres actrices y voy a con este actor y esta personalidad. Vamos a diferentes partes del el mundo. Culto, ah, ahora, acá va a ofrecer a Torre Eiffel en y, la y en el siguiente episodio. En el episodio 2, ¿no? <risa> sí, 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 sí.
1: Dar ese paso. Atreverte <risa> a hacer algo que los demás no hacen. Tú, no esperes que el mundo no. te dé lo que tú puedes ir a buscar.
0: O sea, tienes todo. O sea, si tienes internet, tienes, lo, tienes un celular, una computadora, que es algo que todas las personas que estén viendo este podcast lo tienen, tienes las capacidades para empezar y hacer algo. ¿Quién sabe de este podcast? Este proyecto puede salir algo más grande. Nadie, nadie sabe, tienes que empezar y empieza ya. Entonces, o sea, si te puedo decir algo, la probabilidad de nacer siendo humano en este planeta, lleno de tantas especies de animales, vegetación, o sea, contando toda, toda la posibilidad de vida, contando los árboles, plantas, plancton, es de 1 en 400 trillones. O sea, tienes más probabilidad... La grosería, ¿por sí, sí, sí. <risa> <risa> ya nos van a censurar. Facebook nos dice, no, no adiós. Me, me dejaron este <risa> <pinche monetizaron>. <risa> Ya no voy a comer hoy, güey. Gracias. Ay, <risa> eh, tienes más probabilidades de ganarte la lotería que de nacer siendo humano. Y la potencia humana es la más poderosa de todo el planeta ahorita que conocemos. ¿Quién sabe cuando nos vayamos a otros planetas haya una raza más cabrona que nosotros y nos dominen, o quién sabe? Pero de momento la raza más Inteligente que puede ser algo puede, ser, puede interceder Y hacer un cambio brutal y pensar por sí misma Somos nosotros Entonces aprovecha esta oportunidad que te dio el mundo De ser un humano Tener conciencia Y eh, lo que te haya llevado lo que, La cosa que te haya llevado en esta vida A escuchar este podcast Creo que es una señal De que tomes acción o Cualquier cosa que estés pensando te va a dar mucho miedo Lo sé, lo sabemos, verdad Sí, o sea, ¿cómo íbamos de nerviosos antes de empezar esto? No puedo. ¿verdad? Ajá, ajá, o sea, hasta las 2, 3 de la mañana estábamos ahí pensando: ¿y qué, qué vamos a decir y qué vamos a tratar? Todo va a
1: salir, pero todo fluye con la personalidad
0: que tengas. Sí, va a fluir, va a fluir. ¿Cómo dices? ¿Cómo busco el camino? La gente que busca ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Va a salir cuando des el primer paso Se va desbloqueando Mientras vas dando el primer paso Por ejemplo, ahorita ya estamos más relajados Y al inicio se veía nuestro Vamos, nerviosismo te cago,
1: Ya está paradísimo
0: Bocas Y ahorita ya es un ambiente más como relax Ya, 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 lo, ya lo sientes tuyo ya. ya lo haces tuyo Y ese es el mejor consejo que te podemos dar Empieza ahora
1: No te detengas Y no te limites Si una persona no puede lograr lo que tú puedes lograr esa es la clave se, se escucha como en busca de la felicidad con la película Pero si alguien te dice que no puedes hacerlo Hazlo Es un reflejo de la persona que te lo dice. Lucha por lo que quieres Y algo que sí quiero terminar este podcast No sexualicen a la mujer No sean violentos con las mujeres no, Si no quieren apoyar el feminismo No lo apoyen Pero tampoco lo critiquen Dejen que ellas hagan el cambio Que nosotros tenemos miedo de hacer Vean la magia que tiene la mujer y se van a dar cuenta que es lo más precioso de este mundo.
0: Uy, Nueva Zelanda. Gobernada por una mujer, no tiene comida. <risas> Preciosísima. <mago. susurra> vente, vete a la. No, no, no. Nueva Zelanda
1: todos. eso. <risas> Uy, en este momento, vete. te buscan el hoy. Nos
0: vamos
1: a Me gusta tu hermanito. No, igualmente, igualmente. Si gana este cabrón en sus redes sociales. Que van a aparecer. No sé en dónde, pero hago no, la manita no, como no, YouTube. Lo, <risas> tiene, que, tiene que aparecer. para
0: aparecer en esta red social o luz popular y llenar de valor y poder aportarles lo máximo que se pueda chicos y pues sin nada más que decir cuídense, un gustazo hasta luego, un Gustavo un Gustavo, <risa> <risa> adiós